0: Ohaiô Podcast.
1: podcast. Yô, Mina Santa, começando mais um Ohaiô Podcast. Eu sou o DJ Santiago, DJ e apresentador de eventos de anime. E hoje eu estou aqui com.
2: Oi, gente, eu sou a Marinique. Eu sou a cosplayer e streamer lá no Instagram e na Twitch. Então, sintam-se livres para me acompanhar e vamos curtir esse podcast hoje.
3: Olá, amiguinhos! Eu sou o Jean Carlos e hoje eu estou aqui no Ohio Podcast para falar sobre o anime da minha vida.
4: E aí,
5: galera! Sou eu, o Pio Araújo. Estamos aqui para falar sobre esse anime maravilhoso, né? Que tem um paralelo com o Palmeiras, né? Que o Palmeiras não tem mundial e o Luffy nunca encontrou o One Piece, né?
6: Olá, muito prazer! Eu sou a Amanda Amarelli. Eu sou fanfiqueira de Aoi, sou futura cineasta e roteirista, se tudo der certo. E eu não tenho pena de dar nota 1 e dropar um anime logo no primeiro episódio.
1: Olha aí, polêmica, mano! Olha só! Já falando aí, como eu comentei, que se o Luffy achar o One Piece, o, o anime acaba. Pro, talvez pode não acabar, né? Porque tem a... Não sei se vocês já escutaram a teoria do propósito herdado. que quando ele achar o One Piece... Que é tá em Lafcel, né? As informações que tem lá vão fazer ele partir numa outra jornada, totalmente diferente. Eu acho que pode acontecer isso.
4: Não, God, please,
6: não. Não, não! não, eu acredito. acredito nisso também. A gente pode aqui dar spoiler de outras sagas? Não, 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 não. Não, 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 não porque e, tem rapaz, gente que não, não viu. Se você não viu, a, pelo
5: menos a primeira saga, tome vergonha na sua cara, não,
4: filho. Não, não, não. Porque
5: ele já tá aí há um bom tempo.
6: Não, não, eu Já
1: ia dar não um spoiler da público. Não, Pô. mas tem muita gente, muitas pessoas que eu conheço não assistem anime legendados e passaram a assistir pela Netflix, porque saiu dublado. Então muita gente vai acompanhar agora, que tá saindo e tal. Então a gente não é né, legal a gente dar o um spoiler pro pessoal. Por isso que a gente decidiu certo. falar hoje, falar hoje pra você que tá vendo aqui, pra você que tá vendo aqui, aqui é multicâmera, que é assim. <risos> hoje nós vamos falar só da saga West Blue, tá? Então Não vai ter spoilers pra você que viu só até a parte Netflix E na próxima semana vai ter sobre a saga de Alabasta Até o final de Alabasta E mais pra frente a gente vai gravando as outras sagas, ok?
7: Riquezas, fama, poder Um homem conquistou tudo o que o mundo tinha a oferecer O rei dos piratas Gold Roger Antes de ser executado, suas últimas palavras levaram multidões aos mares Querem o meu tesouro? Fiquem à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Homens cheios de esperança, partirem em busca desse tesouro dos sonhos em direção à Grand Line. E assim teve início a grande era dos piratas.
1: Vamos iniciar o nosso Ohio Podcast falando lá do comecinho, lá de, do primeiro episódio. Primeiro eu quero saber de vocês, o que levou vocês a assistirem One Piece? Porque pra mim, foi assim, tava passando Naruto, na época, isso foi nos idos de... Agora eu vou revelar a minha idade, a vergonha que eu vou passar agora. <risos> 2011, por aí, 2010, <risos> eu tava assistindo Naruto e já assistia muitos animes. E foi engraçado, porque um amigo, ele eu conheci um cara que trabalhava numa padaria perto de casa, e ele descobriu que ele era otaku. Eu falei, pô, me indica um anime, cara. Ele falou, One Piece. Aí ele me indica um anime. Aí, eu, na época eu indiquei pra ele The Hype School of the Dead. Não sei se vocês já assistiram. Era já anime... assisti,
6: infelizmente. <risos> eu adorei o contraste
2: das indicações, né? <risos> né? <risos> <Uou? risos> a ver, né,
1: mano?
4: <risos> <risos> aí
1: ah, eu, não, beleza. Aí fui assistir One Piece logo no, no segundo episódio eu já vi o Zoro aí, já quis fazer cosplay, aí aí começou o caso de amor com. Com One Piece, cara. Eu queria saber de vocês como que foi pra vocês o start pra começar a assistir One Piece.
2: Olha, eu acho que eu posso começar que One Piece... Eu nunca tive medo de obras grandes, assim. Eu já acabei Naruto e fui pra One Piece. E eu comecei a assistir por livre... Espontânea pressão. <risos> eu fui, eu falei, literalmente, alguém falou assim: você vai assistir? E eu falei: tá bom, então eu vou assistir. E não tem como, né? One Piece é um anime de coração quente, é uma obra que te engole, né? Você tá, é muito bem construído e você vai se envolvendo, ou você se apaixona ou você se apaixona, não tem como. E fui assim: eu comecei a hypar One Piece porque eu gostava muito de VMV. E eu tinha mania de ver das sagas lá na frente. E caraca, eu via aquelas lutas surreais do Luffy, já com todos os poderes lá avançados e os cenários super legais, as guerras. E aquilo me empolgava. E eu ficava assim, nossa, como que esse anime aqui, que começa com eles ali no barquinho, só com três, vai girar essa evolução de nove pessoas ou mais, que ainda não o banda, né? E tudo isso. Então, isso me empolgou muito a, a ruxar One Piece. Foi um anime que eu não dei espaço, assim. Eu fui degustando e fui começando a ver e nunca parei. Só parei quando eu acabei e cheguei na, nas partes atuais, assim. Pra mim, assim, foi o meu comecinho.
1: E uma coisa que a Mary falou que é muito legal que eu gostaria de ressaltar é que One Piece, ela realmente é uma saga que ela te pega... Ela te, te dá um burro logo de cara, assim. Logo nos primeiros episódios. Porque eu falei pra um amigo meu... Todo mundo fala que One Piece vai começar a ficar bom... Depois do 100, depois do 50 ou não. Eu falei, cara... Você assiste até o episódio 20. Se você não gostar, para. Que é justamente na parte que, eu, que... eu acho que iria um pouco menos, né? Eu acho que iria Sim. até o episódio 10. Então, uhum. mas aí... Por que, que eu coloquei 20? Porque no 20 é a parte que eu falei, não, isso aqui eu vou ver até o final. Eu já tinha gostado antes, eu já iria assistir até o final, mas quando chegou no 20, que aquela cena que a gente vai falar mais pra frente, que eu vou citar qual é, acertou, eu... Ai, ai, meu cocorô. eu vou ter que ver é. isso
6: mesmo. <risos> <risos> pra <risos> mim, isso fica perfeito logo que o Rufo encontra o Zoro. Pra mim, ali, já conquistou a situação.
1: Exatamente. Só pra gente não fugir. Peu, como é que foi o
5: seu início no...
1: Pra assistir One
5: Cara, eu comecei um pouquinho mais antes do que você. Eu comecei lá em 2009 hein? Eu fui ver um. Fui ver um festival de anime quando eu morava em Salvador cham chamado em Bahia. E nele tava, tava cantando dois Linuxama. Canta a primeira abertura de One Piece. Que é We Go. Uhum. Aí eu, pô, eu gostei do tema. Aí eu pô, vou procurar pois sobre é. o anime. O Are é É, o we go
6: também. Aí eu fui uhum. atrás do
5: anime pra ver, né, cara?
6: Uhum. Bom, foi em 2009 quando meu irmão estava baixando os episódios do East Blue ainda para assistir. Ele é bem mais velho que eu, então... Ele que me introduziu nesse universo né, dos animes. Como ele já estava assistindo quando eu cheguei e quis assistir com ele, ele já estava em Arlong Park. Então, tipo, eu só sentei e continuei vendo com ele. E eu achava tão interessante aquela parte, mesmo entendendo muito pouco né, do que estava acontecendo, até porque, vou falar também a minha idade, eu tinha nove anos na época... É, eu me encantei por aquilo mesmo sem entender direito, eu achei sensacional e outra coisa que me fez amar muito One Piece, foi um jogo de Play 2, que tinha Dragon Ball, One Piece e Naruto vocês conhecem? Batata, batata, nosso cheio. Jump Force o Jump Force das décadas oh. clássico exatamente, classic. eu era apaixonada por esse jogo, eu e ele, a gente jogava demais isso, e o meu personagem favorito de jogar era o Sanji que era desse anime, que eu não conhecia e tal. Então, depois, o Sanji acabou se tornando o meu personagem favorito também do anime. Enfim, essa é a minha história de carinho com o Piece. Depois eu peguei pra assistir tudo sozinha, porque ele não me esperava, né? Mas aí, depois, eu assisti tudo sozinha.
1: <risos> então, como o início de vocês foi até que a galera não foi tão, assim, drástico, a galera começou legal, e, One Piece. não teve... Fora é. ah, a foi quase que obrigada a assistir.
2: Mas valeu muito a pena, assim, obrigada só de iniciativa, né? Porque depois você assiste, você se entrega, né? Só aquela abertura, o que, que é We Are, né? O clássico. Uhum, clássico. E já a história ali do Shanks com o Luffy é terrífico. E realmente, a partir ali do episódio 20, né? Santiago falou, que você já tá ali já no, na história do Sanji, você já... Passou ali pelos ouro e ainda veio o Mihawk, aquele pedaço ali, aquele pedaçozinho. Ele, se vocês forem parar pra pensar, já é muita coisa Sim. até, né, pra, pra, pro início do livro, né? Você já tem um tipo, Chichibucai, você já tem uma... uma Mihawk com de né?
4: pão.
6: Nossa. Mihawk <risos> com faquinha de pão. Ai, que cena, <risos> cara, que cena. A
1: gente já vai falar é.
3: disso.
1: Um... Eita, calma aí.
4: Eita,
1: é o que... Jean, calma aí, é o Jean. o Jean, tem o microfone aí, Jean. O, Vasco, o Genga Gengar raptou o Jean de novo e levou ele pra chuva. É.
6: Pobre Jean, estará sempre em nossos corações. <risos> <risos> Hip Jean. Hip Jean. Hip -Jean. <risos> você
1: que você tem que
2: tocar a musiquinha de, de One Piece, né? Eu falo. Qual a musiquinha triste de One
1: Caraca, aí tu falou. É uma ah, boa tô... pergunta não tem, o, o acho Iar, que nem quando tem, cara. No, não, quando o Iar toca só no piano,
4: é,
2: é, é, é. um cara. Eu acho que é. nenhum fã aguenta, né, quando eles pegam a, a música clássica e baixam o tom, assim. Não importa o que tá acontecendo, a lágrima já vem, assim, né? Sim,
6: cara, nossa <risos> senhora. Vai tá uma passando na trilha é obra... tá. Sim, uma pícia é uma obra que te... Consegue te fazer criar um carinho muito especial Pelos personagens e chorar por eles Com uma facilidade enorme também E por todos, né?
2: Porque o ambício é muito rico em personagens Não necessariamente Sim. principais Sim. Você uhum. sai de uma saga com a bagagem imensa de gente E todos são muito legais, né? No geral
1: E o engraçado, o Oda Ele é tão... Eu considero o Oda pra mim Ele é o melhor mangaka que já existiu Porque pra você criar uma obra como One Piece, do jeito que ele faz, um exemplo, na, nessa saga que a gente vai falar, do Ash Blue, eles citam os Chichibukais, e eles citam que há um dos Chichibukais que é um tritão, que no caso seria o Jinbei, isso no episódio 13 ou 14, e o Jinbei só vai aparecer no episódio 300, cara, não que, que não esteja outros bons, mas o meu top 1, cara. É o Oda. Oda é brabo. Não, concordo totalmente.
6: É, é um o modo como ele constrói o universo dele, com tanto carinho, com tanta veracidade, você de fato se sente dentro do universo de uma forma muito, muito única. Ele dá conta
2: de, de citar e criar algo lá atrás e lá na frente ele terminar de construir.
1: O engraçado do One Piece é que no primeiro episódio, o Luffy não aparece de cara, né? Aparece o um navio Pirata, da Ávida, aquela Pirata gordona. E o Luffy chega dentro do barril, eles pegam o barril achando que é vinho e tal. E tem todo o desenrolado do Kobe com o Luffy. Você não, não entende de cara o que, que vai ser o One Piece mais pra frente, né? Essa facada no Kokoro que a gente não aguenta. Você pensa assim, no primeiro episódio, ah, vai ser um anime genérico de um Sholin. Mas já a partir do segundo episódio, que é quando eles vão encontrar o Zoro, as coisas já mudam. O que, que vocês acharam logo do... do... Não vamos falar do primeiro episódio, porque muita coisa não acontece. Quando chega no Zoro, qual foi a impressão que vocês tiveram? do você acharam que vai ser boa, vai ser ruim? Como é que foi?
2: Eu acho que quando a gente fala né, de One Piece, quando a gente ouve falar de One Piece, fica muito difícil é, você definir para uma pessoa que nunca viu, né? E pra você que tá prestes a entrar nesse universo... Cara, um anime de pirata passa tantas coisas pela nossa cabeça... Que né, não tem muito a ver com One Piece, né? A melhor definição que a galera arrumou é o um anime do pirata que estica. Porque é sensacional. Porque uhum. logo nesses, nesses três primeiros, quatro primeiros episódios... É aí que One Piece te quebra qualquer estigma que você tenha chegado, né? De achar o que, que vai ser One Piece. Porque... Você vê como é que é o mundo de, de criatividade e como eles inovam com esse assunto de pirata que, é, a princípio, parece ser tão... Tipo, nossa, o que vai é ser um anime de pirata, sabe? Você não dá nem metade do que é One Piece. Então, esses primeiros episódios é muito gostoso, né? Você já vê a autenticidade do Luffy ali com aquela pegada de Shonen. Você já, já tem ali a, os apelinhos emocionais, aquela sensação de aventura. E, para mim, foi muito de me atiçar a curiosidade. Foi muito assim, um anime que me fez caraca, eu tenho que continuar vendo porque
1: olha que legal. E uma coisa legal que é apresentado logo no segundo episódio, que ele já define a personalidade do Zoro. O Zoro é aquele cara que Tanque é o Real Helmepo, filho do capitão da marinha que comanda a ilha. O animal de estimação dele, um lobo, pela cidade, causando a e tal, se garantindo no pai. É, você fica na minha frente vou falar pro meu pai, não sei o que, não sei o que. Ele entra na taverna e é uma menininha, uma criança, <risos> vai chotar o lobo. Aí, ele vai... Oh, matar você, não sei o que, o Zoro vai e protege a menininha do lobo e ele fala, se eu contar pro meu pai elas vão ser executadas, aí o Zoro fala, qual é o acordo que a gente faz pra você não, não fazer isso você vai ter que ficar preso um mês, ele fala com os outros, você vai ficar preso um mês, se você resistir um mês, eu te deixo viver aí ele, beleza, aí ele solta as espadas e vai, pra proteger as meninas ele, quando o Luffy chega lá com o Kobe ele fala, eu vou ficar aqui um mês sem comer nada. Ele não tinha comido nada, mas chega a menininha que ele protegeu pra levar bolo pra ele. Esse bolinho de arroz, né? Já começa a ver a personalidade do Zoro, porque o Helmepo pisa no bolo, porque ela fez o bolo com açúcar em vez de salgado, né? E mesmo assim, ele pega e come o bolo. Então você já vê, pô, esse cara... Além dele ser durão, o Odaele já vem construindo essa personalidade do Zoro desde o segundo episódio. Como é que é a genialidade do autor, né? Quando o Luffy vê isso, ele diz, não, você vai ter que ser meu companheiro. Nesse segundo episódio, ele já cobre as costas do Luffy. É muito, é muito legal essa cena porque ele vai salvar o Kobe, que o Hellbeple pegou ele de refém e nem liga que o, que o Morgan o mão de machado tá nas costas dele. Quando ele vai sentar a machadada no Luffy, o Zoro vai...
3: Rau!
1: <risos> Lambe ele!
3: Já define é. quem vai ser o braço direito, né?
1: Porra, cara, o cara é muito bravo mesmo. Né?
6: Zoro...
4: Primeiro o Zoro... imediato.
6: Tem essa discussãozinha, né? Se o imediato é o Zoro ou se é a Nami.
3: É, um... é. é o Zoro, cara. Acho que não tem muito o que discutir.
6: Não tem muito, não. Ele defende
2: muito a, a honra e a, os, o posto. De, do Luffy, assim, toda vez. Até a Nami, ela não, ela não consegue se colocar nessa posição, né? acho que Só por ele bater nessa tecla firme, muitas vezes na anime a gente vê falando, tipo, não. Essa é a decisão do capitão. Ele é tão firme quanto o, o Luffy. E ele faz questão de lembrar isso pra tripulação, né? Porque eles não têm uma hierarquia. O, o Luffy tenta deixar co como se fosse realmente todo mundo fosse companheiro, né? Ele não é, como quer... É, um grupo tipo, de amigos. Exato, ele tá não falando. quer ficar impondo nada, mas o, o Zoro sempre faz questão de, de reforçar isso no, no intuito das pessoas de não se esquecerem, né? De que a gente tem que ser firme e essa é a decisão do capitão. E ponto. Então acho que esse fator assim, torna ele a ser um imediato, né? Mas sem hierarquia.
1: O pessoal da live que tá, com, tá
3: comentando e quem bota a ordem no navio é a Nami e realmente ela dá cada boca
4: nele. eu
3: acho uhum. que ela é a administradora do navio
1: Mas, é, e, e a Beatriz Santana está comentando aqui também na live, ela disse aqui eles falam tão pouco do background do Zoro em West Blue, vocês acham que isso vai ser mais desenvolvido futuramente? falem sobre possíveis teorias eu não é, acho,
6: tenho certeza
1: ao meu ponto de vista é, eles contam o background dele na parte do Dojo é que ele chega no Dojo da Kuina, que a gente vai falar mais pra frente, mas após isso, não é contado. O, o antes do Dojo. E eu acho que isso vai ser contado na saga atual, que é a saga de Wano, que eu é, é uma saga eu também focada nele. Tem um personagem chamado o Shimotsuki, que é do cabelo verde, tem tudo a ver com o Zoro. Então, que vai ter um background dele aí contado em um respondendo a Beatriz, tu vai ter que assistir 900,
2: quase mil episódios pra chegar nessa
5: Porra, parte. Quase mil episódios aí pra chegar nessa parte.
6: <risos> ah, é rapidinho, gente. a pena, daqui é.
2: está essa aventura aí. Passa rápido.
1: É. Quando tu vê, tu já tá no, no 300, no 500 e tu só vai querer mais, cara. A Unipis tem Sim, essa, cara. essa coisa que é legal, que quanto mais você vê, mais
6: você quer ver. Você se apega a eles como se você fizesse parte daquela família também. Sabe? Então você, você se quer sente, ver é. que aventuras vocês vão passar juntos ainda, é, que dificuldades eles vão enfrentar e como vão passar por elas. Eu acho isso fascinante. E isso faz você continuar ali, querendo ver o próximo episódio até acabar.
3: Então, quando eu vou falar sobre One Piece, com as pessoas, recomendar, eu geralmente eu não falo... Cara, não vai esperando um anime de batalha, mas sim um anime de personagens. Porque o One Piece ele é construção de personagens, desde o começo até o final. Tanto que os melhores momentos de One Piece não são em lutas, são em cenas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. São em várias cenas. Por exemplo, uma, uma cena muito impactante que a gente vai falar sobre, que é uma cena que envolve a Nami e o Luffy Aquela parte da Long Park, eu acho que todo mundo aqui já sabe qual é, que foi a partir desse momento eu Eu acho da, que esse episódio cena, é, falei, é o melhor que tem. Antes eu tava eu tava assistindo o um anime e tava, tava achando legal. Hum. Mas quando eu vi essa cena, eu falei, cara, esse anime é foda. Esse anime, porra. Foi a partir desse momento que eu comecei a gostar mais de One Pieces e entendi o quanto ele é complexo.
1: É exatamente essa parte que eu tava citando mais pra trás, já que vocês já entraram nessa parte, o episódio 20 é justamente a parte que o Luffy põe o um chapéu na cabeça da Nami e vem todo aquele background que o Luffy desde o primeiro episódio fala que o chapéu é o tesouro dele que ninguém pode encostar no chapéu dele
7: Vê o saco como eu sou bonzinho, moleque!
4: Hum?
0: Seu desgraçado! O contato Tá bravinho porque machucou a carinha! Foi? Olha só, olha só o que você fez com o meu chapéu, seu maldito, olha só! Hein? Esse chapéu é o meu tesouro, e quem estraga o meu chapéu vai ter que se ver comigo!
1: E quando a Nami, ela implora por ajuda, prantos, ele pega o chapéu, bota na cabeça dela, chega até me arrepiando hora que fala, mano. e bota na cabeça dela... E aí, a partir daí, cara, não tem volta. É um mergulho sem volta em One cara. E uhum. ele fala: ela pede, Luffy, me ajuda.
3: A Nami, ela tava, ela tava, né, angustiada ali, e tudo que o Luffy queria era que ela pedisse ajuda, tudo que o Exatamente. Luffy queria era que ela pedisse ajuda, ela só pediu ajuda, depois, sabe, não tem mais jeito. Eu fiquei anos e anos aqui, juntando dinheiro, e quem devia me proteger, pegou, né, que é a Marinha, e eu, a própria, o povo que ela, que ela queria... Né, salvar, estava indo contra e estava indo lutar contra o Arlong. E ela sabia que ele não tinha chance nenhuma contra o bando de Arlong. Ia todo mundo morrer. Aí naquele momento o Luffy aparece e entrega o, o chapéu, que no caso era o tesouro do Luffy. E ela entende que, era, que é pra ela confiar no cara. Entende? Uhum. E o Luffy não queria saber nada dos passados da Nami. Até que na hora que a irmã da Nami vai contar sobre o passado do Luffy, ele fala. Cara, não quero saber. Tipo, a Nami é minha companheira, independente de, do passado dela. Isso,
1: uma coisa legal, a gente já pulou um pouquinho o episódio, a gente pulou a parte do, do bug, que é quando a Nami é introduzida. <risos> e logo após que eles resgatam o ouro, eles vão pra próxima ilha, conta o, o background do, do Luffy, que é a história dele com o Shanks, com ele criança, né, que é o hum. clássico. Eu acho muito engraçado, eu assisti esse episódio hoje, reassisti toda a saga, mas esse episódio em específico que eu vi hoje, acho engraçado que tá todo mundo lá no bar, o bando do Shanks, aparece o iasop, o pai do, do Sop, e ele até cita, eu tenho um filho da sua idade e o Lúcio tá falando, não, mas eu vou pro, vou pro mar, meu soco é mais forte que uma pistola, ah, o Shanks é mesmo, cara, toma um suquinho aqui ele, obrigado, vai tudo inocente e todo mundo, ah, ó, é criança ele <risos> <que risos>
3: <que> engraçado,
1: <risos> mano Coitado, cara. É citado. Eu né, não sei né, vocês, mas o
3: que eu, que, eu, que eu mais acho legal ali no bando do Shanks é o gordão que come carne, cara. Dá um tiro e fica comendo carne.
1: É, look, ah, gosto
6: Eu gosto muito do Ben Beckman. Eu acho ele muito, sei lá, posudo. Eu acho que ele passa uma vibe muito interessante, meio, meio misteriosa. Mano, o
1: Ben Beckman tá lá. Eles vão resgatar o Luffy, né? Que o Luffy foi arrumar confusão com os bandidos da cidade. O, o, o Ben Beckman fala: Capitão precisa se mexer não, só precisa de um. Ele pega o rifle, mas ele não atira dos caras, ele vai dar porrada nos caras com o
2: rifle, mano. Sim, ah, cara! Ah, isso é sensacional, eu adoro ele. Pra mim, o Bambé como é o melhor do que o Shanks. Aquela cena fica ainda muito mais pesada, né? Quando vem como reprise e a gente já sabe o tamanho que é o Shanks, né? O tamanho que é essa tripulação e o quão Sim. é um abismo, né? É, faz todo sentido e, ali,
3: né? Então, vocês conseguiram entender que em pouco tempo a gente conseguiu gostar de personagens que foram mostrados em apenas só em alguns minutos pra tu uhum. ver como o Oda consegue... o que o Oda consegue fazer. É
1: um dia, cara. Ele dá o braço pra salvar o Luffy, né? E mais pra frente a gente vê a... que, pelo menos ao meu ponto de vista, ele não precisava ter dado o braço. Não sei o que vocês então, acham. Então, é isso que,
3: que fica a entender, porque o Shanks é um cara muito forte. E eu pelo que eu entendi, assim, para ele ter perdido o braço, eu acho que aquilo é uma, era uma lição que ele queria passar para o Luffy.
6: Eu acho que foi mais um momento de desespero, tanto que beleza, depois ele afastou o bicho lá com aquela habilidade que eu não sei se a gente pode falar o nome, né mas que é revelada depois.
1: Depois é revelado.
6: Uhum. <risos> depois é revelado? Uh, eu, eu não acho, pô, ele dá o braço, tanto que a gente fica sabendo depois que era o braço que ele mais usava pra lutar, né? Que era o braço esquerdo. Eu não então, acho que ele é por... daria de bandeja tanto do poder dele de luta apenas para salvar o Rufy e ensinar uma lição pra ele. Eu acho isso meio incabível demais. Eu acho que
2: foi mais momentâneo é, é porque... também, né? Sim.
3: Eu interpretei dessa forma por causa de quando aquele um certo pirata né, pergunta a ele que, o que houve com o braço dele, ele fala que apostou na próxima geração, né? Uhum. Então, eu interpretei um pouco dessa forma. Eu, Aí é o desculpa de japonesa, vista, né? Do
2: mas...
3: <risos> é,
1: é. <risos> meu ponto de vista, eu acho que, como ele falou que ele apostou na nova geração, eu acho que ele deu aquilo pra ser mais um incentivo pro Luffy, fora o chapéu. Eu, que mais pra frente ele lembrar, porque tem a promessa deles, no, concluindo esse episódio eu, ele dá o chapéu pro Luffy porque o Luffy fala a mesma coisa que o, o Gold Roger falava, ele é. queria ir pro mais, ser o mais livre e tal ele fala, dá o chapéu e fala então me devolva esse chapéu quando você, aí o Luffy fala, quando tinha uma tripulação tão foda quanto a sua eu vou te devolver esse chapéu aí o Shanks parte e fala, vou estar te esperando além do chapéu, acho que o braço foi mais uma um incentivo para eles ir com tanta garra para o mar.
2: É, principalmente que o Shanks zero, zero spoiler, só o ali, ele provavelmente viu um pouco, né, do, do Roger, do Luffy e provavelmente ele já estava. É, o, o Roger tem essa cara de que pregava muito, né, na renovação das coisas. Então, é, foi uma oportunidade ali que ele viu, né, de pensar, poxa, talvez o Luffy seja ali. O... realmente, o Rei dos Piratas, mas que esteja herdando ali a vontade do Roger mesmo, né? Ele tem a essência, né? De coração e de querer ter a família que é o bando.
1: Já aí, voltando ao nosso tópico, a gente estava falando da Nami, da parte do bug, que é quando a Nami é apresentada. Logo ali, logo na parte do, do bug, é, a Nami já começa a perceber que o Luffy não é igual aos outros piratas Uhum. e ela vê se eu não sei se vocês recordam provavelmente vocês recordam porque One Piece é inesquecível <risos> tem a parte do show show que é o cachorro que fica protegendo o pet shop
3: ah, o dono que dele show show uhum. e, oh, o dono dele morreu show e show o dono do Blader Chuchu e eu prefiro é, Chuchu para
6: mim era Chuchu no
1: legendário Chuchu é show show. <risos> show show. e ele fica protegendo mesmo com o dono morto que o dono falou para ele Acho que foi até baseado naquele conto do, do Hatchko, né? Que tem aquele filme que o, o dono vai pra viagem e o cachorro fica esperando ele na estação de trem. Teve até um paralelo, a referência. E ele fica sempre esperando sim, sim, o, sim. o dono dele, só que ele morreu, coitado. E os piratas do Bug vão lá com o domador dele, né? Que tem um leãozão e ele luta a vera contra o, contra o domador. Apanha, como ele é um cachorrinho, ele infelizmente não tem força contra o leão.
7: E Chansa, né? ele
1: acaba comendo tudo e tacando fogo no pet shop, aí o Luffy vai, o Luffy quando vê, meu amigo, ele fala, esse era o seu tesouro, né? Peraí, ele vai atrás do cara, mas amassa o cara, meu irmão, amassa.
6: <risos> Essa parte, ela exemplifica muito aquilo é um que de que o Oda consegue fazer, a gente ter um carinho pelos personagens muito rápidos, né? Porque o Chuchu, ele é introduzido muito rápido. Ele é introduzido, é conta um pouquinho por que, que o pet shop é importante pra ele. E no segundo seguinte, a gente tá chorando porque o Moji destruiu a, o pet shop dele. É muito rápido. Exatamente. E mesmo assim, mesmo assim, a gente chora. Quando eu li isso pela primeira vez, eu chorei, cara.
3: E, daí, e aí que você percebe que o Luffy, ele, tipo, não tem nada a ver com a parada, mas ele tá vendo que é injustiça e tá lá, dando um pé na, na bunda do cara, tá ligado?
2: E essa também <risos> já é uma das primeiras puxadas, assim, né? A inaugurada... <risos> da puxada do tapete de One Piece, né? Porque One Piece é mestre em fazer a gente se apegar nas injustiças sociais alheias, né? E essa Dá já pra... é a estreia, assim, que você já fica e o Luffy já compra a sua briga e você aí, quando vê, você já tá com ele ali. Você já tá atrás do Luffy, tipo, vai, amassa o cara.
3: Tem uma galera que discorda aqui, né? One Piece não, 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 não faz a analogia com questões sociais, com política e tal. Fica ali, cara... Faz dá
4: faz dá sim. aula um nisso, dá aula nisso, todo, todo você, Eu até tem entendo. Tem essa temática eu até social,
5: entendo. ela só não é tão escrachada. Não, ah, cara, então, mas você, eu difícil. até entendo.
3: O cara, que, o cara que quer assistir, quer se entreter, mas não quer pensar muito nisso. Eu até entendo, mas não nega que tem. Tá lá, tá lá.
6: Tem muitas, sem que? que querer dar spoiler aqui, mas em Skype fala muito sobre é, você tomar terras de pessoas que nasceram ali, que os antepassados são dali, né? Faz muito uma analogia aos índios americanos. Então, Sabe? tem um monte de analogia em uma disso.
2: A própria relação deles também, sem spoilers, com os LGBTs em geral, eu acho incrível, né? A forma criativa que eles conseguem te introduzir sem ser um negócio forçado, né? É divertido, eles são únicos, eles. Nossa, e o Luffy, a relação deles com o Luffy, com o bando em geral, é muito gostoso de assistir, não é algo que tá ali pra. para tipo, te forçar uma mensagem. É só isso, é só você inserir, é só você tornar aquilo arte que vira algo natural.
1: Cara, é. é como você tava falando sobre as calos sociais, né? Daí você já vê com o. Só de alto, que é o único que eu me lembro. O que se fala sobre escravidão, sabe? Fala sobre racismo. Entre muitas, o, o, a causa LGBT que é. Pra mim, é o personagem LGBT mais top de todos os animes. É o que vai ser introduzido na próxima saga que a gente não vai dar história. Sim, é...
3: Cara, Sem falar então, que fala tudo... um pouco sobre perseguição, perseguição de historiadores, né, que é Sim. inclusive Exatamente. na época da ditadura é, é perseguidos. A própria,
1: <risos> quando a igreja né, queimava livros, pra, falava que a ciência era né, o mal do mundo, bruxaria. Ali, queimava a biblioteca, era bruxaria, olha a analogia que o Anipice fala, então é impossível falar que o Anipice não fala de causas
6: sociais né é, fala é. sobre golpe de Estado, não querendo dar escolha, mas... tudo mano, Acho que é o que mais tem na série, né? Tem muito, direto. Eu é, me lembro de pelo menos
2: duas sagas que tem isso de forma escrachada. Uhum. Tem. E é muito bom esses dois lados que vão... NPC... Esses dois não, né? Acho que ditadores também.
5: Lados. Ela fala de ditadores regimes ditatoriais
2: ou a parte de você ter a marinha ali que no início é para ser uma força de justiça e quando você passa a conhecer a marinha você vê que no geral não é muito assim que eles são muito feitos ali meio que só como uma força militar que tá ali servindo para o propósito de quem tá decidindo lá em cima e aí poucos têm uma realmente um senso de justiça né e os piratas que eram para ser necessariamente ruins, nem todos são. Muitas vezes eles são mais humanos do que a própria força que iria defender aquele lugar. Então, sem dúvidas, isso é feito, na minha opinião, por diversas causas. assim Ele, ele explora muito e isso só enriquece, né? Em todos os as sagas
1: Exatamente. Isso aí acontece no episódio 3, 4, essa parte do show e você já tem um gostinho do que vai acontecer mais para frente. Então, Aí já começa o Oda já jogando uma iscazinha, ó. Bem, bem que você não vai se arrepender. Aquele meme do gatinho. Vem
6: cá, vem, vem cá, vem, vem cá, vem, vem, cá, vem, vem cá. Uma coisa muito legal nesse começo de One Piece é que ele já mostra muito da corrupção né, da Marinha. Tem aquele marinheiro que devia ter vindo até Cocoyashi para ajudar os cidadãos que estão lidando com o Arlong. E na verdade não. Na verdade, ele trama um plano junto com a Arlong para conseguir o dinheiro dos cidadãos para roubar o dinheiro que a Nami durante oito anos se empenhou para poder roubar dos piratas. Caraca, também tem o Capitão Morgan, ele... mão de machado, que é outro corrupto desgraçado. Então, desde o começo, ele já mostra que tem pirata bonzinho, tem pirata desgraçado, tipo a Alve e o Bug mas também tem marinheiro que também é desgraçado. É, é legal que é esse da a
3: parte do Arnold, né? O design dele é um rato, real. né? É um rato já pra uhum. você ver que o personagem é asqueroso, né? Já pra, pra fechar essa parte do
1: bug, né? É, logo depois que ele vai lá e massacra o... Como é que é o nome do personagem lá? O domador, a mana que você falou, eu não lembrei. Moji. O Moji. Mojo. Ele volta com... Moji, Mojo. É, legendado é um e dublado é outro. Então é igual o show e o uhum. A gente tem que dúvida do que, que vai ser. Ele volta com o último saco de ração que sobrou, aí a Nami olha e pensa que foi o Luffy que destruiu tudo ali na luta e tal, mas aí o prefeito, tá lá, né, o prefeito da cidade apareceu, o Luffy senta do lado do cachorro e fala pô, eu só consegui recuperar isso aqui, aí bota assim do lado dele.
4: Não importa
0: de onde tenha vindo, piratas são tudo farinha do mesmo saco. Destroem e roubam o tesouro das pessoas sem nem pensar duas vezes. Só o pirata ainda tá vivo? Eu achei que o leão tinha comido você todinho, pirata. Você também é um pirata e faz esse mesmo tipo de coisa. Mas antes que consiga reunir um bando pra te ajudar, eu vou te matar agora!
7: Calma, não faça isso, menina! Você
0: acha que pode me matar? Você não
7: sabe do que eu sou capaz! Pare! o que foi que deu em você agora? <risos>
0: Só consegui recuperar essa caixa. O resto ele comeu tudo até acabar. Ele... Ele enfrentou aquele leão gigante... Por causa do cachorro. Você lutou muito bem. Tá certo que eu não vi, mas consigo imaginar tudinho.
1: Ah. Aí você vê... Aí você começa a sentir... A Nami olha pra ele e entende... Cara, ele foi lá lutar pelo cachorro, pelo tesouro dele. Nesse pedacinho, ela já começa a ver que o Luke não é igual aos outros piratas que ela já conheceu. É muito legal essa parte aí. E a partir daí, eles já partem para. Elas derrotam o Bug, né? <risos> o Bug é demais, cara. Eu acho o Bug muito engraçado. Eu adoro o Bug. O bug.
6: Tá incrível. E eles
1: derrotam o bug até com facilidade, né? Manda ele voando lá. O Luffy manda metade do corpo dele voando. E daí eles partem pra, pra vila do, do Sop. E aí eles chegam na ah, vila e já começa o, 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 o Sop gritando. Piratas, piratas. Aí você não entende. Aí os, os, os moradores da vila vêm de pau para nele, de vassoura, de inchada. Ué, mas... É, o cara tá avisando, o que que houve? Aí mostra ele lá, conversando com a Caia, né? Que, é a, que mora na vila dele, que é doente. Os pais dela morreram. Ele vai lá pra animar ela, porque ela tá acamada. Ele conta muita mentira, como se ele fosse um pirata que foi no mar, já teve um monte de coisas. E esse é um detalhe legal, que as mentiras do Sop aos poucos, estão se tornando verdade. Aham, verdade, uhum. É muito maneiro, mas na, na próxima saga que a gente vai falar no próximo podcast já tem uma das mentiras dele que acontece se se na verdade. Nessa parte aparece o mordomo dela, que é o Clarador que mais pra frente a gente vai ficar sabendo que é o Capitão Curo, dos mil planos alguma coisa assim, não lembra a alcunha dele. Acho que é dos mil e truques. Mil, mil truques, é alguma coisa assim. O, do, o Curo dos planos infalíveis eu acho, alguma coisa assim. Eu não me recordo bem. Eu, outro, outro detalhe legal, que no SBS, o, o, um leitor perguntou pro Oda o que, que é aquele símbolo que tem na, na, no, na roupa dele, né? Aí o Oda falou que são dois cocôs. <risos> o Oda é doido, cara.
6: Oda <risos> gente de dentes de gênio a
4: gente não se
3: discute. É, Mano,
6: gênio incompreendido. É... Ele é o um gênio compreendido, que a gente compreende ele pra caralho. <risos> Mas falando um pouco mais do Zop rapidinho, eu acho, particularmente, ele não é meu favorito, mas eu acho que o Zop é o melhor personagem de One Piece. Porque ele é como se fosse realmente uma pessoa de verdade ali naquele universo, no meio daquela tripulação de monstros, né? E ele faz um pouquinho de tudo, mas ele não é muito especialista em nada, além de atirar, né? E o jeito, como todas as lutas dele sempre são com truques, ele sempre planeja e sempre tem que estar prestando atenção muito bem, sempre enganando o oponente para poder derrotar ele, eu acho tudo isso sensacional no Usopp. Além do fato de por que que ele contava a mentira de que os piratas estão chegando, os piratas estão chegando pro pessoal da vila, o, moti o, o motivo disso. Ai, é, é impossível desgostar do Usopp. Eu acho ele, sinceramente, o melhor personagem.
1: Exatamente. Eu que você citou do, do Sop. Ele é o personagem mais humano da tripulação. Porque, é como você falou, o restante... Uau, você vai ver o Sanji, o Zoro e o Luffy. Eles são realmente monstros. O Sop, como você falou, ele é o personagem mais humano. Porque ele é como se fosse realmente uma pessoa normal no meio de um monte de monstros. Então, cara, isso é uma coisa <risos> muito foda também de One Piece. Que a gente não pode deixar de citar. Que é você conseguir sempre... Se comparar um personagem em algum aspecto. E o Sop seria um, um, um desses, entendeu? Você consegue se afeiçoar por ser algo. Nós seríamos, assim, numa tripulação.
2: É, é, exatamente por isso que ele é o meu favorito. Assim. Eu tive que assistir é, certas sagas pela terceira vez para eu não brigar com o Luffy. Em certas ocasiões, porque eu, eu realmente, eu super penso, assim, óbvio que a gente sempre vai querer ser o mas o Zup eu acho magnífico o jeito como ele lida com as coisas do ser humano e o quanto a presença dele é um pilar também no bando, no meio da, de, de cada personalidade. ali. A presença dele é um pilar, assim, muito precioso. E mais prefer frente, e ele, ele sempre tem, né, isso de de ter o um medo de não ser forte ou de não conseguir é, atender as expectativas de, conforme eles vão evoluindo. E é muito legal ver mais pra frente, claro, sem citar spoilers, que quando é, o que ele precisa entra na cabeça dele, o com isso torna ele poderoso, quando ele entende o propósito dele, quando ele para de se preocupar com isso e faz somente aquilo que ele sabe fazer bem, é aí que ele vira um monstro, assim, e a evolução dele é uma das mais gostosas também pra mim, é muito legal ver o
6: muito. Eu concordo, eu acho lindo ver ele sempre tendo que enfrentar o próprio medo, pra poder enfrentar inimigos que são, você percebe que são muito mais fortes que ele, mas ele sempre enfrenta pra poder ajudar a tripulação, pra poder ajudar alguém que tá precisando, ele sempre, se for por ele, ele foge. Mas quando Sei. ele precisa ajudar alguém, ele sempre enfrenta o perigo que ele tem que enfrentar. E isso, eu amo isso no Usopp. E as, as lutas dele são extremamente criativas, né? E até pegando
2: uhum. esse gancho da, da ilha, de, desse, disso que ele tinha, né? Da cultura da, da mentira ali. Eu acho muito legal como acaba ali a saga dele. E meio que esse grito vira um legado, né? Porque acaba com as crianças... E ele, acaba, ele parte com a tripulação, as crianças se despedem ali da tripulação do Zap, e a primeira coisa que elas vão fazer é gritar que tem pirata chegando. Isso é muito gostoso de, de como o One firma ali o legado de um herói ali. Do, do nosso. No, não vou dar spoiler, não pode dar spoiler. Passa aí. <risos> esse, é,
1: esse é um ponto legal que, quando você citou, né, eu, o Kuro, o, o Clarador se revela como Pirata Kuro, que estava fazendo um plano para ficar com a fortuna dessa, dessa menina, Caia, Da Kaia. Porque só sobrou, só sobrou ela, os pais dela morreram e, e ela herdou toda a herança e ela ficou muito doente após a morte dos pais. Esse é revelado, mais para frente, o pai do Usopp, Kel Yassopp, que apareceu lá no episódio 2. Ele saiu para o mar porque o mar chamou ele, ele queria ser pirata e ele deixou a mãe do Usopp com ele pequeno. E logo após ele sair para o mar, ela adoeceu e acabou falecendo. E para animar ela, ele sempre vinha gritando que os piratas estão vindo, o nosso pai vai vir buscar a gente, os piratas estão vindo. E ela falava, ele não vai vir, mas e é muito foda o que ela fala: "Mesmo assim, eu não me arrependo de ter escolhido ele como marido".
4: Chegou. Ei, o
7: Soap, não grite assim, menino!
4: Ah. Acorda, mãe, acorda,
7: por favor, o papai veio buscar a gente!
0: Pare de dizer besteiras, meu pequenino. O Soap. Não só não, mas eu juro pra você, mamãe,
4: que quando você ficar boa, o papai vai levar a gente pro mar!
0: O seu pai, o Soap,
2: ele não vai mais voltar, querido. Meu filho, eu tenho muito orgulho de ter sido casada com aquele homem.
1: Mesmo ela sabendo que ele foi pro mar, ela não se arrependeu. Isso é uma parada muito maneira. E por isso, a empatia dele com a Kaia. Quando o Kuro se revela pirata, em toda a luta do Luffy e da tripulação contra, contra os piratas dele. E aparece um pirata que mais pra frente ele tem um
5: final Não, e essa, esse episódio ele tem um personagem, sim, muito louco, né, cara? que é uma mistura meio de Renato Russo com o Cazuza, que é aquele hipnotizador
4: lá
1: é o Jungle, oh. cara
4: uhum. <risos> o Jungle é,
5: não. a
1: introdução dele é ele andando na... de Moonwalk uhum. na... chegando na vila vai ele de Moonwalk com no chapéu e tudo vai com Jackson, tá ligado? Uhum. <risos> Dando gritinho tudo. Ah, não, o gritinho não tem, não. Mas ele só faltou isso, cara. Eu podia ter, cara. E um detalhe, outra curiosidade muito legal, que o dublador do Jungle, quando ele fez o anime, o Oda gostou tanto do trabalho dele, que mais pra frente, o Oda fez um personagem só pra ele, que é o Frank, que vai aparecer mais lá na uhum. frente, né?
2: Eu tinha percebido isso, mas eu não sabia que é, tinha sido também. por causa disso.
4: Sim, Incrível, tô... né? E
2: foi super magnífico, porque o, o, esse personagem que vem é aí mais pra frente, ele tem um, um vocal único, né? É uma voz muito única, os jeitinhos, os, os gatilhos muito únicos, assim, que, nossa, eu adoro, eu adoro demais.
1: Olha como é que o Oda gostou tanto, que ele, além do dublador do Django, ele é o dublador do Bon Clay, e depois ele fez um personagem só pra ele, que foi o Frank. Então o Oda realmente gostou mesmo
6: dele, né? Gostou muito. Mas é um ótimo dublador mesmo. Todos esses personagens Nossa. dele têm... Eles falam de formas bem diferentes, bem caricatas. E todos é, são muito vivos também. Eu adoro todos os personagens que ele fez.
1: Aí acontece toda a luta do Jungle e do Kuro... E a Nami vê que o Kuro, ele usa um poder dele chamado... Até anotei o nome do poder dele aqui, que pra mim não esquecer. É o passo furtivo ele usa esse golpe e ele, ele perde a visão, que ele vai tão rápido que ele perde a visão. E ele acaba acertando toda a tripulação dele. Quando ele acerta a tripulação dele, meu irmão, o Luffy fica pra morrer. O Luffy, como é que você trata assim os seus, os seus companheiros, os seus na cama? Aí, meu irmão, ele vai pistola. Aí já era. É muito é interessante partida.
6: ver que essa parte também, também foca na Nami, a afeição dela vendo essa reação do Luffy. É mais um momento dela percebendo que o Luffy é um pirata diferente. Que ela não precisa odiar, que ela né, odeia todos os outros.
4: Exatamente. É, isso, a, isso
6: marca muito na relutância
2: dela, né? Na hora de tomar realmente a decisão de ir embora com com todo deles, né? Você, você vê muita relutância e a tristeza dela antes dessa decisão.
1: Exatamente. A Nami, ela tá vendo pouquinho a pouquinho, passo uhum. a passo, a personalidade do Luffy, Quem realmente ele é aí. E você vê que ela fica balançada. Sempre o, o Oda, cara, o Oda é foda pra caralho. <risos> ele foca. Na, ele, 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 ele deixa lá pra você ver que ela prestou atenção naquilo. Todas as vezes, desde lá da parte do show-show, o Oda ele sempre foca na feição dela. Que ela tá percebendo que o Luffy é diferente. Que o Luffy não é piratas que ela, que ela tá acostumada. Né? Que ela já viu o bug. Ela ele já faz viu. uma
5: meio que desconstrução do preconceito que ela, já, que ela
1: tem. Exatamente. A partir daí, eles derrotam o Kuro. O Sop vai falar com a Kaia que ele não pode ficar mais ali. Ele tem que ir pro mar e as histórias dele, né? Aí passa o flashback dele e é uma coisa muito engraçada. Que no flashback dele, ele fala para a mãe dele, depois que ele vem gritando dos piratas. Eu achei isso muito interessante. Ele fala, mas mãe, no mar tem um remédio que cura todas as doenças.
7: Existe um remédio lendário, mamãe. Ele é capaz de curar todas as doenças.
6: Não seja bobo. Você imagina muitas coisas. E
5: daí se eu sou bobo? Eu gosto de imaginar, porque eu sei que na verdade eu sou o filho de um pirata, mamãe!
2: Seja um homem corajoso, igual ao seu pai, meu querido filho.
1: É uma coisa que ele fala pra mãe dele. Mais à frente, na saga que a gente vai falar, o um outro personagem também fala que quando ele viu né, as árvores de cerejeira que poderiam curar todas as doenças. Ele fala com a que vai pro mar, ele vai pro, pro porto. E já tá, o Luffy já tá partindo com, com a Nami e o Zoro. E ele fala, tchau, valeu, tal. E é engraçado que quando ele vai sair de casa, ele pegou tanta coisa, que a mochila dele nem passa na porta. Ele vai tentar uhum. sair assim, ele vem rolando com a mochila. Aí vem ele vindo. E tá o Luffy e o Zoro vendo lá de baixo. Ele, ah, melhor a gente parar ele, senão ele vai acertar no navio, né? Aí... Eles botam o pé na cara dele, assim, e para ele. Pô, obrigado, hein? Ele fala, ele fala, pô, obrigado aí pela ajuda de vocês. Aí o Zoro fala, ué, tu tá esperando o quê? Ele, como assim, tá esperando o quê? É, você já é da tripulação já, cara. Sobe aí. Já aí ele,
6: ele pergunta falar. se pode ser o capitão.
0: Ele
2: comemorando, é, é né? Que ele vai ser o
6: capitão.
0: Tá, eu vou ficar esperando. E vocês cuidem-se também. Até a próxima. Ué, por quê? Hã? quê o quê? Vocês não entendem nada, não é mesmo? Eu também vou ser um pirata e talvez a gente se trombe pelo mar um dia desses.
7: Para de conversa fiada. Sobe logo. Hã?
0: Mas você já é nosso companheiro, não é? Não?
7: Hã?
4: Capitão? Eu sou o capitão! Se liga, rapaz! Que
1: sou eu! <risos> e o Luffy putaço! Não, o capitão sou eu!
2: Tal. Aí acaba, uhum. o
1: edifício, acaba o episódio, cara, muito maneiro, velho.
2: Essa cena é muito demais. Vem é, o iníciozinho, né, da tripulação, assim, é o primeiro marco, né? Que eles conseguem a caravela, conseguem o Mary! Sim. Nosso queridíssimo Mary!
1: E o engraçado é que essa, essa, essa interação, você falou, o primeiro marco, já continua no próximo episódio, porque no episódio seguinte é que eles vão pintar a bandeira, né, para botar no, no Mary. Não, o, o Luffy, ele fala desde o começo, desde o primeiro, o segundo episódio, já tem ele falando assim, eles vão ter um navio grande com a bandeira, aí já mostra ele na frente do navio, com a bandeira pintada. Mas aí, beleza, nesse episódio ele vai pintar a bandeira, mano. Bandeira toda torta, muito... mano. Foi feito pra criança de 3 anos, mano. Muito ruim. Vai estar ser... <risos> até na capa do, do, do episódio no Spotify, porque essa <risos> imagem é demais, cara. Aí, aí o, o Swap já mostra, já. Aqui ele veio. Não, isso aí tá horrível. Pode deixar que eu, que eu pinto. Aí o,
6: o Lufthansa sabe pintar nada Aí ele vai e pinta, fica perfeitinho, é maneiro Primeiro Saúde. ele faz uma bandeira Com o símbolo dele, com o um estilingue Sim. Assim, e o ah. paninho Dele na cabeça é Essa na verdade ah, é, muito é a Johnny Roger dele, oficial Ele já pinta ali direto, né Aí depois ele faz, na moral, a bandeira lá Do Smugwara, que a gente conhece até hoje caveirinha com chapéu de palha
1: Nessa parte, né, que eles estão fazendo isso, aí ele pinta, o Luffy manda ele pintar na, na, na vela também. Enquanto isso, o Zoro tá dormindo. Nessa parte, ele já, já sonha com a infância dele, aí a gente é apresentado ao flashback do Zoro.
6: Eu admito que a primeira vez que eu assisti, eu me emocionei, eu achei muito triste, eu gostei da história dele. Mas quando eu assisto, hoje em dia, eu acho que é uma das histórias mais fraquinhas de One Piece, eu acho que é a do Zoro.
4: É,
2: eu ah, acho que, que embasado do que a gente já viu mais pra frente, né? Que nem todo buraco já tá acabado, que às vezes é mais embaixo. Uhum. Como, por exemplo, o Sanji. Eu acho que se tem uma hora da história do, do Zoro levar uma ascensão, é agora, né? É realmente agora que a gente vê que tem ainda muitos elementos interessantes aí pra, pra colocar. E, e em questão do Zoro, é, tem muito mais impacto pra mim o... É, esse é a o momento dele com o Milwaukee mais do que a história, né? Que é realmente onde vem à tona essa, esse desejo e essa promessa que ele tem de se tornar o melhor espadachim, né? Que é carregando o legado dele.
1: E nesse flashback é apresentada como que ele chegou, né ele chegou no dojo, já chegou no dojo é o bem desafiar o dojo. Aí o, 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 o mestre lá fala, é, hoje em dia não é tão tão comum, do dojo ser desafiado, ele fala, se eu ganhar, eu vou ser o líder do dojo. Aí ele, mas e se eu perder? Se você... Aí o mestre fala, se você perder ele, você vai me aceitar como aluno, então. <risos> aí ele entra, ele fala, chama o mais forte pra lutar comigo. Aí ele chama a Queen, ele fala, você chama a menina pra lutar comigo? Aí ele, ó, ela ganha até dos adultos aqui, tá? Aí ele, ah, então tá bom. Aí ele pega 15 espadas, pega 5 em cada mão, 5 na outra mão, e vai lutar. Aí quando ele vai cumprimentar... Ele já cumprimenta assim... Já cai duas. Já, vai só cair nas espadas. Ele vai pra cima dela... Ela só dá uma. Vral! Pum! Cai todas. Aí ele pega... Levanta... ele Não, não pode ser... Eu ganhei todo mundo da, da, da minha vila. Aí ele pega duas. Aí ele faz a postura Nitoriu. E ela olha... Ela para e olha assim... Aí o mestre para e olha... Ele... Ué... Postura de duas espadas é ela. Você é treinado em Nitoriu? Que seria estilo de duas espadas? Ele não... Já ficou isso no ar, porque como que ele já sabia uma técnica assim? Foi por extinto? Será que ele já tinha sido treinado e não lembra? Até hoje não foi revelado isso pra uhum. gente, né, nos episódios atuais. Como que ele sabia isso desde antes? E mesmo Tem assim,
2: família, ele vai cima, nem ele não nada.
1: Tem só nada. teorias, né? Que a gente não pode falar. Exatamente, mas mesmo assim ele vai pra cima dela e toma um pau. Aí ele, é, eu perdi. Você um aluno desse dojo. Tipo assim, cara, fora vou... pra caralho. Até criança, cara. Ele é brabo. E a partir daí começa a história dele, que ele vai sempre desafiando a Kuina, sempre tentando vencer ela e chega ao nível de ter duas mil derrotas pra ela. Duas mil. E ele não consegue, não consegue. E ele já tá e mostra o treinamento dele. Ele subindo pedra, subindo pedra e ela sempre observando ele. Segurando com a boca, né? Na, no riacho. A pedra com a boca e puxando pedra, puxando pedra. Uhum. E nada, e nada. E ele começando a ganhar dos adultos também. Nada de de é
3: maneira que ela tem esse lance de por ela ser mulher, né? Ah, os outros não não viam dessa, achavam bizarro ela ser forte e ser uma menina. Já os outros não via ela dessa forma. Ele via ela simplesmente como uma simples um simples é adversário. desafio. era um adversário. adversário né? Ele não ele não estava ligando muito para ser mulher, ou um menino. E eu achei isso bem interessante. Exatamente. Principalmente
2: porque ele... muitas vezes, muitas vezes os personagens ferem, né? O ego. Quando eles uhum. veem que eles estão perdendo, ou que eles até estão só lutando contra uma mulher, né? E o Zoro não, o Zoro sempre lidou com todo mundo da mesma forma. É meu adversário e pronto.
1: E ele desafia ela para a última luta, que eles vão lutar com espada de verdade. Pouco antes disso, ela escuta o pai dela conversando com o carinha lá do Dojo. E ele fala que o Zoro tá muito forte, né? O cara falando com ele, ele é. Nesse ritmo, ele vai poder herdar o dojo. Ele ia passar o dojo pro Zoro, quando fosse mais velho. Aí a Kuina fala que não, que ela que, que ia ser e tal. Aí pai dela fala, ele... fala para ela, você por ser mulher, você nunca vai conseguir superar um espadachim homem. Aí ela fica putaça e sai. Aí o Zoro desafia ela, para ela já tá boladona, ela aceita o desafio. Aí ela pega a espada dela... Vai lutar com o Zoro. Ela derrota ele, crava a espada assim do lado da cabeça dele. E ela fala que não vai demorar muito pra ele superar ela. Que os peitos dela já estão crescendo. Ela bota a mão assim nos peitos, assim. Ele fica até envergonhado quando ela bota a mão no peitos. Fica vermelhinho, aqui torturado, tadinho. Aí ele fala, não, não senhora. Isso não quer dizer porque você é mulher não, que você não pode ser melhor. A partir de hoje a gente vai disputar pra ver quem vai ser o melhor espadachim do mundo. Isso a gente só vai parar quando não um chegar lá. Aí ela olha pra ele assim, aí ela entende que não é por ela ser mulher que ela... Não pode chegar lá. Aí ela vai e aceita a promessa com ele.
4: Maldição! Que frustrante.
0: Quem quer ficar chorando de tanta frustração? Sou eu. É que nós, meninas, conforme vamos crescendo, vamos ficando mais fracas do que os homens. Não vai demorar muito pra você ficar mais forte do que eu. Zoro, você sempre disse que vai ser o espadachim mais forte de todo o mundo. Mas o meu pai já me disse uma vez que isso é algo impossível para uma mulher. Eu sei. Eu já sei bem disso. Mas, mas é muito frustrante. Você não tem problema nenhum em querer isso porque é um homem. Só que eu também quero ser a espadachim mais forte do mundo. Meu busto já está começando a crescer. Oh, se eu também Se eu também fosse um homem Como é que você fica nessa suradeira Depois de me vencer É isso, é horrível Eu sempre te vi como uma inspiração Zoro Não importa se é homem ou mulher É isso que você vai usar como desculpa Quando eu te vencer um dia Vai tentar me diminuir Aí então eu vou me sentir o maior idiota do mundo Por treinar tanto Não fala essas bobagens
2: me promete,
0: me promete que um dia um de nós dois vai ser o maior espadachim do mundo. Uhum. Vamos competir pra ver quem chega lá. É uma promessa.
1: Mostra mais o treinamento dele, ele, todo mundo correndo né, na corridinha, ele bota um cara no ombro, como é que ele já era treinamento bruto desde criança. Ele uhum. bota um cara no ombro e vai, ó, carregando tipo Mulan. É ligado? Igual a Mulan faz, pegando os baldes de todo mundo. Só que, infelizmente, pouco tempo depois, ele tá treinando lá fortão. Aquela fala: você, você nunca lutou com uma espada de verdade, né? Elas são pesadas. Aí ele fala: Então me falta vigor. Aí ele pega as pedras mais fortes e tal, começa a puxar. Aí chegam os, os, os outros alunos do Dojo lá com aquele semblante assim pra baixo, né? A Elian: O que, que houve? Aí o pessoal fala pra ele que, que a Kuina morreu. Aí ele para o treinamento na hora sim aí ele vai pro velório dela, aí o pessoal falando, né, que ela foi pegar a pedra pra molar a espada dela, e ela caiu da escada e morreu. Aí a gente fica pensando assim, o Oda ele quase não mata personagens de morte matada em One Piece, ainda mais caindo da escada, uma morte. É, ela... Cara,
3: é tão inesperado,
1: né? verdade? Eu, eu tenho as minhas dúvidas, cara.
6: Não, que ela morreu, eu tenho certeza, porque mostra. Não, não mostra violenta, o corpo corpo. Não, não, não. Mas, não, 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 cara, não ela caiu da cabeça. escada, eu é óbvio mostrar, que eles viram o corpo, uma... um corpo
1: dela. Então, mas tipo, mostra o caixão, mas não mostra corpo, não mostra nada. Mostra mas, ela só, caiu da escada? Cabeça. Eles
6: viram, eles pegaram o corpo dela e colocaram no caixão. Eles não iam enterrar uma é, mas... orelha, que nem acontece é, com a eu não,
3: eu não sei, por que que iriam é, fazer uma, um velório fake pra...
6: É, eu acho assim que ela é, morreu. Eu acho que
3: isso foi tão é. importante para a construção do Zoro.
2: Eu acho que pegando o gatilho de que a gente não tem muita informação de nada muito antes de ambos, né, que a gente só tem ali de o contexto do Dojo. Só de quem tá ali no Dojo, a gente não tem nada para trás disso de nenhum dos personagens. E também essa essa esse pedacinho de cair da escada, cair da escada é muito clássico de coisa armada, né? Cair, cair da escada é muita coisa assim de, de conspiração. Então, vai que não tem uma Hoje grande história por TV. trás disso. Exato. Vai que não tem uma grande história por trás disso que aí mais pra frente se torne a, a grande raiva do Zoro, que ele vai carregar isso. Tipo, alguém ter feito alguma coisa com ela por algum motivo? Ela é, pode ser de alguma família? E que a gente o Odo é mestre
3: nisso, em deixar brechas pra que ele possa pra contar. Isso. Lá na frente, ele sempre faz isso. Então... É, que é
2: Exatamente. muito simples para a gente, de. é Isso, isso que eu tô...
1: a especulação é essa, porque você vide o Sanji, a história dele, sem spoilers do que acontece com a história dele, mas cá no episódio, sei lá, 800, que a gente vai saber o porquê que o cartaz de procurado dele não era foto dele. Não, lá que a gente
6: vai descobrir também nós, por também, né? que ele foi parar naquele restaurante aleatório, né? Que o Zef encontra Exatamente. ele. Tipo, cadê a família dessa criança?
1: Tipo, contou o, o, o. Já tinha contado o flashback dele, dele criança, no navio. Mas não tinha contado antes. Igual o Zoro. Contou a parte dele no dojo, uhum. mas não contou antes. Então, por isso que eu acho que pode ter algum outro background, que a Queen foi obrigada a ser tirada de cena pelo pai dela, porque o pai dela tem aí uma teoria que ele pode ser de Wano, pela, pela aquela símbolo que ele tem no kimono dele. Então, eu acho plausível de ter um background e a Queen ainda tá viva, Não que ela seja Tashi, não acho que seja, mas que, <risos> que ela pode estar tá viva ainda, cara. Mas aí, também tem o um porém que a Tashige, a gente vai falar mais pra frente, a Tashige se perderia meio que o sentido dela estar tá na história,
4: né?
2: É, eu não acho que seria ela, até tá porque a, a, a Queen, ela tinha uma personalidade muito, muito de fibra, como o Zoro, né? E a Tashige, ela é meio, ela tá meio que crescendo ainda, né? Ela tem as inseguranças dela, ela tem ali a evolução dela... Tem que falar que ela é, tipo, super louca, assim, da Maria, com o rolê dela de espada e de ela é
4: a nerd justiça. Isso, Exato,
2: ela é a então eu não acho que cacharia muito na cuina não.
6: Eu acho realmente que a cuína tá morta, mas eu espero que tenha uma motivação maior pra isso. De que, talvez, alguém matou ela, alguma coisa do tipo. Porque ela ter caído da escada, realmente, cara, é muito difícil de engolir. Ela era uma espadachim treinada, tudo bem que ela era criança. Mas, meu Deus, cara, ninguém em One Piece morre de uma forma tão esdrúxula. É, exatamente.
3: Já é difícil de matar alguém em One Piece, ainda caindo na escada.
6: Sim, cara. É, é ah, se bem que em flashback todo mundo morre, né? Se é um personagem que aparece um flashback, eu já tô esperando que ele vai morrer.
4: É,
1: cara, cara é muito louco. O ruim é que o Oda ele é tão louco e tão genial que a gente não pode. A gente pode esperar qualquer coisa dele, cara. Sim,
2: sim. A gente pode esperar. Se for pegar também, for observar, assim, é, pegando o um anime todo, assim, pra galera que já viu, o One Piece ele já reforçou a história dos Nakamais mais de uma vez, da grande maioria dos Nakamais. É, aconteceu, né, Nami, com o Sanji, com o Zopo. E o Zoro ainda tá essa icônica, né? O Zoro foi o único que só teve a história dele ou qualquer coisa relacionada a ele com o Pada nesse período em Istanbul. Então, sem dúvidas aí a gente tem um grande espaço para o Oda surpreender, a gente.
1: É, logo após esse esse flashback, né? Ele acorda, eles chegam ao, ao Baratier. Não, mento. Nem... Não, é antes do Baratier. Não tem... Eles
5: não encontram os dois isso. amigos
1: dele. Isso, antes do Baratier, o, o
5: Luffy tá treinando de uhum. um canhão. E... <risos> e... <risos> <risos> Ai, meu Deus, essa parte. Aquele símbolo que vai dar merda em algum momento, né?
1: É, ele, ele fala, pô, é difícil isso. Aí o Sop, deixa eu te mostrar como é que é. Aí ele, você não sabe atirar, o Sop? Deixa eu te mostrar. Aí ele olha assim, pô, nessa distância, tem que ser nessa altura, calcula. E, pum, acerta de primeira. Aí o Luffy, caraca, você acertou mesmo, né? Aí o Sop, é, eu acertei? É, eu acertei! Até ele ficar surpreso que ele acertou. E né, é, eu
3: quero deixar dar um destaque para esses momentos One Piece, que eu acho que é... Os melhores momentos One Piece é eles no navio, se interagindo entre eles. que a gente, Eu acho que é, é dali que a gente começa a se apaixonar pelos personagens. É, porque você se
2: sente muito no dia a dia ali com eles. É, né, legal o dia a dia de piece. é muito
3: legal, cara. Você queria estar ali no navio com eles, entendeu? Eu te passo essa Sim. sensação. É.
2: Esse ritmo que Mal Bem torna o anime lento também é o que te torna mais próximo dos personagens, né? Que você vê que o Ambis não tem aquele time travel, né? Você tá ali dia a dia até eles chegarem na ilha, até eles saírem. E assim como uma luta um sofrimento é muito grande, a comemoração também é muito grande. Porque você Exatamente. tem episódios dele, deles brindando, deles rindo, deles fazendo festa, deles curtindo uhum. a vitória. Isso é muito incrível para tornar o anime ainda mais cativante.
1: E você vê que, é, como você falou, essas partes assim que não, seriam partes não principais... Mas isso vai aprofundando cada vez mais a história, que quando você vê... Cara, é um mundo de informação, porque é nessa parte, o Oreva, que o Luffy decide que o Sop vai ser o atirador do navio. Que, tipo, tá pro resto da saga até então um episódio humilde agora. É isso aí, entendeu? Então as pessoas, às vezes, não é porrada, não é nada, mas, cara, olha a profundidade da história que o cara cria com um simples diálogo. E disso aí, já puxou o gancho pra outra coisa, porque aparece o Yosako e o Johnny... Por que, que vocês atacaram o nosso navio? Tava botando terror. O no... Vocês atacaram a gente. Aí, mas o Luffy, mas a gente não atacou ninguém. Aí ele fala, você atirou na gente com o canhão. Aí o Luque regala, que ele assim. Os Zoro chegam essa voz. E o Saku, é você? Aí ele, Zoro É muito maneiro de falando. Zoro Aniki Aniki. é muito
2: fofo. <risos>
1: Zoro Aí ele, por que que você tá com esses piratas aí? Olha aqui o, o, o Johnny. Aí tá o cara lá todo morto assim, todo cavado no chão, é cara. Que maneiro que
3: eles enchem a boca dele de limonada, né? Tava é legal.
1: Isso, cara. One Piece é uma... É... Cara, o cara, Oda é foda. Vamos falar que o Oda é foda 500 vezes nesse podcast que o cara é foda. Esse é, é o título do
6: episódio. É. Oda é, Oda. é
4: foda. O
1: escorbuto... Espor... Ele é uma doença que realmente é, aplacou a, a marinha e os piratas na, na vida real no mundo, né? É uma, é uma doença que existiu, existe até hoje, se você não tiver vitamina C, mas eles descobriram que... E ele introduz isso, você vê como é que o cara... é, é ele pensa, cara, o
6: Oda é um alienígena, só pode. E ele coloca isso também para demonstrar que eles precisam de um cozinheiro, né, pra poder dar para eles uma alimentação balanceada e eles não ficarem é, doentes. É, já,
3: já dá um, assim, uma dica. Já, ó,
6: Sim, dá um pontapé. É e, é, e é eles mesmo, o Johnny, e o saco que levam eles até o Baraty. Exatamente. Apesar
3: de que o primeiro, primeiro tripulante que o Luffy queria era um, era um músico. Desde o primeiro... Ele um falou que eu Sim, é que um músico.
4: Por e quê? só vai Por ter que o músico ele... lá.
6: Bem, mano, ele... que... uh, pirata demora muito pra ter o um músico. <risos> Sim, demora demais. Mas vale a pena, o melhor músico de todos. Eu amo como ali... essa
2: parte é prática, né? E é uma paixão muito, assim, a primeira vista, muito gostoso, né? É diferente que não... Uhum. É, primeiro veio já a aceitação e depois já veio toda a treta, né? Essa parte é muito gostosa.
1: Aí, como a gente estava falando, o Oda, com um, um diálogo que seria Whatever, nada a ver, ele cria N situações que desenrolam a história de uma maneira que a gente não imagina. Aí a pessoa às vezes pode estar tá olhando, pô, mas nada a ver essa história, mas quando você passa dois episódios à frente, você repara, você fala, cara, aquele diálogo Whatever, entre aspas, olha quanta coisa que trouxe. E a partir daí, o, o, eles dão a cura do escorbuto, a cura, né? Que devaria alguns dias. É, vitamina C, eles pegam limão e tacam dentro da goela do, do Yosako ou do Johnny, não lembro qual que é, é qual. É do
6: Yosako, é do Yosako.
1: E, e ele já levanta na hora. Aí eu não me mandei agora, ia demorar dois dias. Aí ele começa a cantar e pular e dançar e tal. Não. É muito engraçado, cara. Aí, do nada, ele... Ó, oh, cai de novo, mortão. Sim. <risos> Aí, eles falam, já que vocês precisam de um cozinheiro, a gente vai levar vocês no lugar. Aí, que eles levam os caras uhum. lá pro Baratier.
3: Um restaurante feito por ex-piratas, né?
1: A gente chega no
3: Baratier,
1: já chega junto com o navio da Marinha. <risos> Olha como é que a parada, cara, uma coisa puxando a outra, é muito louco, Sim. é frenético, cara. O outro ele vai lançando uma coisa atrás da outra, te prende. Você, os caras dos piratas estão chegando do lado do navio da marinha.
6: Quando eles chegam, o navio da marinha passa por, por eles, né? Pelo Going Merry. Aí aparece o Tenente da Marinha, que infelizmente eu esqueci o nome dele. E é o ele... Body, se não me engano.
5: Full Body. O body.
6: Fubori, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Ele encrenca assim com o Ruffy ele fala, mas que naviozinho é esse? Como vocês ousam passar na minha frente? Aí o Rufy fala, ah, essa é a minha bandeira pirata, eu desenhei ela dois dias atrás. Tipo, todo orgulhoso, muito fofinho isso. É aí o Fubori ele, ah, ah tá. Atirem neles, afundem o navio deles. E eles atiram, e o Rufy, obviamente, vai proteger o navio, né? Ele faz o Gom Gom no Fusen, e a bala do canhão acaba indo direto no barati.
1: <risos> é, uma das mãos dele solta, né, do, 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 da, quebra o pedaço da carranca do Nelly, do ele dá uma desequilibrada que o tiro vai direto na cabine do Zef, mano, Isso. acerta o Zef, ele chega lá, e, meu Deus, eu matei o velho,
3: não ele, ele acha que arrancou <risos> a, perna a
1: perna do Zef. É meu Deus, eu arranquei a perna dele, ele fala isso não foi agora não, aí dá um bicão nele cara, o Zeff também é um personagem muito
3: maneiro, cara, adoro e... Zé. aquela trança da barba dele, sensacional
1: o legal é a negociação deles, né, que eu falo, pra você pagar isso, você vai ter que trabalhar um ano, um aqui ano. pra poder pagar
2: aí o Luffy fala, nossa guia Zeph, né Pô, que é um Zé, funcionário não... péssimo. Uhum. Caraca,
1: mano. Fio, era melhor ter deixado o Luffy embora, que só porque ele quebrou, ele <risos> tinha prato. isso, cara. Que
2: prejuízo, meu irmão. Ai, ai. Ele, quebrou
3: o prato, ele quebrou prato, ele comeu a comida dos clientes. E eu quero destacar cara, que... que o melhor funcionário ali do, 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 do baratier é aquele Brutamonte lá, que é o, o Grosso Educado. O que tem os braços. Exatamente, cara. Ele é muito bom, cara.
4: Ai, cara, todos <risos> eles, ah, eles obrigado, são muito ele é hilários. É <risos>
1: Muito o Pathy, mano, o Pathy é demais, o Grosso Educado foi foda
4: oh.
3: <risos> Cara, é, é muito sensacional como o outro consegue criar um personagem que aparece tão pouco tempo Mas você não esquece, por causa da, da, da caricatura, da característica dos personagens é muito... Logo
1: nesse a gente é introduzido ao personagem que nem é muito conhecido, que é o Sanji, né? E...
4: Mais lindo deles <risos> é
6: uma, <risos> o meu favorito é, ah,
2: o meu, é o meu Rusbando meu oficial, é o Sanji
4: Sanji é <risos> sacanal, cara
1: O Sanji já chega com aquela musiquinha Ele já chega assim, né?
3: <risos> Galante, né?
1: Ele é demais,
3: cara
2: Eu Vou quero ter muito que ter um personagem Chamado Mario One Piece Só pra eu ouvir ele falar
6: Mario Marichuã <risos>
3: Você sabe a, a, o porquê do, da espiral da Samba Seria do Songe? O que, que ela foi inspirado? É
6: por causa da assinatura do Oda, né?
3: Exatamente, é. Da assinatura Sério? do Oda. É o Oda, uhum. o Oda. É, é, aquela, é aquele espiral. Pode procurar e no é, né?
1: Mais uma curiosidade. Esse programa tá cheio de, de curiosidade pra galera, né? A galera <risos> estudou. A equipe o estudando.
4: É, o pessoal oh, deu estudado tá esse de programa aí. <risos> Temos estudado esse programa, Temos estudado esse programa, hein? Esse Ai, programa
1: eu... não, todos os programas. Você vale direito da... da, da, <risos> da, da... <risos> oi, oi, rapaz. Oi, <risos> rapaz. <risos> o legal é que a introdução dele, ele chega, né? Querendo dar em cima da, da mulher, ele só olha. E o Full já tinha combinado com ele qual vinho que ele ia trazer, pra ele se fazer fodão, que conheceu o vinho pelo, só pelo gosto, tá? Uhum. Aí o, o, o Sandy vem servir com um pano, tapando o nome do vinho. Aí ele, esse é o vinho tal! Aí ele, errou! Aí morta assim... <risos> Uhum. Aí ele fica na vergonha, cara. Ele fica, pô, putaço, mano. O fôbore. Ele, ele até fala, pô, tô com a língua meio dormente hoje e tal. Ele, pra se vingar, ele pisa no, no inseto assim e bota na sopa. Aí ele, ô oh, garçom! Aí o, o, o Sandy volta e tem um inseto na minha sopa.
6: É, fala, tem um inseto na minha sopa. O que que ele tá fazendo aqui? Aí o Sandy, ah, eu não sei. Eu não sei nada sobre insetos. <risos> Caraca, cara, o Sandy, ele era muito... Ele era muito filho da puta, cara. No começo, ele era muito babaquinha com, com é, as pessoas. Cara, é, é. Ele muda a
1: muito, persona... cara. Isso. Ele mostra uma personalidade bem diferente no começo. Uma coisa legal que a gente percebe é que a tripulação que ele juntou é tão balanceada, se você ver no contexto, no final da saga, sempre quando o Zoro e ele vão fazer alguma merda, a Nami vai lá e dá uns cascudos nele e fala, não, não pode ser assim, não sei o que, então, eles são os impossíveis e entrou a voz da razão que seria a Nami, né tem até a, a, a Eu foto que a, que a Nami dá uns cascudão neles e fica três galos em cima do outro, assim, na cabeça uhum. deles, os dois, dois. A, a Nami, não é o Zoro que sola, é a Nami que sola os dois, a, a Nami que sola,
2: sola. Eu acho muito bom como a é, Nami né? dá uns Dragon Ball, né? Ela dá uns dash do nada
4: e pá! Aham. Uhum.
1: <risos> e a partir daí é introduzido o, o Sanji, logo após... Esse episódio com o Full body aparece. Até então, a gente não sabe, uma pessoa morta de fome e chega sentando na mesa. A gente vê que ele tá tudo acabado. Ele senta, bota o pé na mesa, ele traz aí, comida e alguma coisa pra me beber. Aí o Pat que é o... Como é que é que vocês falaram aí? É o, o grosso educado?
4: Foi eu que falei,
3: é o grosso educado. <risos> o grosso educado. Ele tenta ser educado, mas...
1: Pô, ele chega, com li... ele chega com licença, senhor, com aquele bigodinho dele. Você teria dinheiro pra pagar? Aí ele fala... Não, não tem dinheiro. Ele, Se você não tem dinheiro, você não é cliente. Mete o pé. tal. Tá, aí expulsa o cara. Só que o Sanji vê, né? Ele vê que o cara tá faminto. E ele vai lá na cozinha. Prepara a comida do cara. E leva pra ele com água. E o cara, a princípio, ele não quer aceitar. Ele fala, não vou aceitar por da... porque você tá com pena de mim. E aí, o... eles falaram que ele era o pirata do Don Krieg. Uma tripulação do Don Krieg. E ele fala o Sanji pra ele, eu não me importo se você vai morrer, mas se você comer agora, você não vai conseguir enxergar o amanhã, aí ele vai e come, e aí ele fala pro Sanji, eu nunca comi algo tão bom na minha vida aí ele o Sanji chora, dá aquele né, sorriso. Que... no ele cigarro, chora. ele chora comendo, cara mais um momento que começa que no concorou ele aperta <risos> e a partir daí a gente começa a ver a personalidade do Sanji ele faz isso com ele e ele agradece. O Zeff chega assim, ele fala que vai partir, o Zef chega e ele vira pro Sanji e fala, pô, ele já tava partindo, você vai falou pro Sanji, poxa, mas você vai tomar bronca por ter me dado comida de graça, né? Aí ele pega o prato e o copo e joga assim no mar. Eu não vejo motivo nem prova pra isso, sabe? Porra, aí acabou com o cara, mano. Aí acabou com o cara. Aí o cara chora, faz reverência, agradece, se apresentou pra ele que é o Guim, que é um dos piratas do Don Creek. Ele agradece e fala que nunca vai esquecer e vai embora a gente, pô, beleza, o cara foi embora, né? Assim, uhum. maneira. Aí o Luffy só olhando. O Luffy já tava ali pescando qual era a personalidade Não, nessa dele. hora, ele já
6: falou, esse aí vai ser o cozinheiro da minha tripulação. Ele ali foi o ponto de...
5: Foi o marco. Não, e é Aqui. incrível o poder de persuasão dele sem persuadir, né?
1: Logo após isso, o... o... Dom Krieg chega, né? Ele vai, ele vai e conta pro Dom Krieg que ele foi salvo contra um restaurante que deram comida pra ele. Aí o Dom Krieg fala me leve até esse local. O restaurante tá o Luffy trabalhando. Tô tá destruindo restaurante. o restaurante. Destruindo dando cada vez mais preju, cara. Se fosse contar no tempo, ele ia ter que trabalhar <risos> a vida, cara. De tanto preju que ele deu pro Zé naquele restaurante, mano. E chegou uhum. o, o, o Dom
3: Krieg. Mas, é, e antes vai o, o restante da tripulação tirar onda com a cara do Luffy, né? Vai ali na... No que eles vão é... ali comer. Porque ah, ah. o Luffy Essa bota meleca é... no copo dos outros
1: tem, tem uma parte <risos> muito engraçada que eles estão comendo, né? E o Luffy, pô, vocês estão... Eu tô aqui trabalhando, vocês estão comendo aí do bom, do melhor. O, o Zoro vira quem pode, pode, né? Aí o Luffy olha assim pra ele, tira a meleca, bota dentro do copo de água. Aí, aí o... você
3: pensa que o Zoro a... vai beber.
1: É, aí o Sobe fica se segurando pra não rir assim que ele viu. Aí o Zoro vem devagarzinho com copinho, Aí o Top segurando... Aí quando ele tá botando na boca... Ele porra tudo na garganta dele... <risos> Aí o Luffy depois fica... Fazendo vômito... Porque ele engoliu a água com a meleca... Mano. Muito troll. Uhum. Logo após essa parte chega o Don Krieg... né Que é o... É explicado que ele seria o pirata mais procurado do West Blue... Vários navios que já tinham ido pra Grand Line... E ele chega... Todo esfomeado e tal... Mesmo, mesmo estado que chegou o Jim... Eles falam que não vai dar comida... Patti pega o Pati pega um canhão que é o formato de uma carpa, né? Pra dar para ele e fala: "Não, todo mundo aqui foi pirata, todo mundo aqui é cozinheiro, luta com pirata todo dia. A gente não vai dar comida, dar um tiro nele. Aí ele mostra a armadura dele de ouro, tal boladona cheia de arma. Aparece o Zeff na frente dele. Aí ele chefe, alguém fala: "Chefe Zeff, a gente não pode dar comida para eles. Aí O Zef chega com a comida assim um sacão." Paca, ele fala que queria comida para os 100 homens dele que estava vivo. Uhum. O Zef chega com a comida ele... Zef? Ele, então, você está vivo. Você é o famoso Zef perna vermelha. Eles dizem que você morreu no, no naufrágio. Então, você está vivo. Você olha para a perna dele assim e vê. Então, por isso que você não é mais pirata. Você
7: é o Zef perna ruiva. O capitão cozinheiro. Um dos maiores piratas de toda a história. Eu ouvi você. E qual o problema? Como bem você pode ver, meu ganha-pão agora é atrás de um fogão. <risos> Resumiu bem, caro colega. Só que eu acho que não foi bem você que escolheu esquentar a barriga atrás de panelas. Acho que foi a única coisa que sobrou pra você. Eu já ouvi a sua história, Zef, perna ruiva. Soube que sofreu um acidente enquanto se aventurava pelos mares. No seu caso, perder a perna significa não poder nunca mais lutar. E o Don Krieg fala
1: que vai poupar eles e vai embora, vai alimentar os homens dele lá.
7: Não, depois disso aí,
5: aí começa a guerra que tem entre o, o Don Krieg, né? Ele não quer que ele se revigore as forças pra não atacar o navio. Acaba porque, por, por final, ele acaba atacando o um navio dando comida ou não. Mas é
6: interessante que eles falam, porque assim, quando eles chegam, o navio deles também tá bem destruído, né? E ele fala que tinha 5 uhum. mil homens, só que só chegam 100 ali. E eles falam que eles foram atacados por um único homem que destruiu toda a frota deles e quase matou a maior parte da tripulação deles.
1: Ele só tinha entrado seis dias na grande line. No sexto dia já, já deu
6: merda. Caraca, olha é. que azar. No sexto dia que você azar. bate de frente com o Shichibukai, cara. E
2: ele resolveu sair logo quando o Mihawk tava indo, né?
6: Pra, <risos> Não, pra reuniãozinha quando
2: o Mihawk, dele.
1: Quando o Mihawk tava dormindo. Porque ele fala que... O Zé, ah, para esse cara atacar vocês, ele só podia. Tá, vocês atrapalhar, atrapalharam o cochilo dele. Aí nessa parte que, quando ele volta com a tripulação dele, né? Depois que ele alimentou a galera. Quando eles vão descer do navio para atacar o Baratier, quem chega?
4: Caraca, <risos> é seguiu eles, cara.
6: Seguiu eles de sacanagem. Só, só para sacanear. <risos> Mano, o gente pai chega com as
2: velhinhas. Vral, navio
1: pá, cortado no meio, aí os caras, não, não é possível, ele seguiu a gente até aqui. Aí a gente vê só aquele, aquele micro barquinho com a velhinha verde, outra velhinha verde, Ele sentado assim com a, com a mãozinha cruzada, igual uhum. ele fica.
2: É o ápice, né? É o ápice. Quando você vê que o Luffy tem que formar uma tripulação, você tem que ficar de olho em corrente, início, se preocupar com marinha, com o pirata, e o Milhawk sai sozinho na Grand Line pra passear no barquinho, é você ver o Guilherme, uhum. né? Do...
1: Aí o Zoro, o Zoro já, já. Caraca, não, sabe, não imaginei que eu fosse encontrar ele tão rápido. Aí, a gente já vê que, que o Zoro é esse ele que o Zoro tava procurando. É, é. Que já tinha sido contado no flashback no episódio anterior. E aí, mano, a Nami mete o pé, rouba o navio deles, o Mery, o, o, o Luffy fala pro Yosaku, o Johnny e o Zoro ir atrás dela, porque ele ainda tá vendo ela no horizonte, então dá pra eles perseguir. Mas aí é, o Zoro vê o, o Mihawk, aí, mano, a promessa é a hora da promessa, não dá pra ele não. O, o cara do Don chega assim com a pistola, então, você veio seguir a gente até aqui, tal, morra, e pega pist duas pistolas assim, tal, Dá o um tiro, o Bihalko puxa a Yoru assim, ó. Só rebate assim a bala. Tchim.
7: Maldito! Vai, fala agora! Por que é que você atacou a gente? Puro passatempo. Vai se
4: ah!
7: Eu tinha certeza que tinha atirado na mira dele! As balas ricochetearam. Uhum. Ele conseguiu defletir as balas com a ponta da espada. Caralho, que abençoado. é
1: impossível. Porra. Dá então, um toquinho de bala. Dá uma tu, voltinha nele. Tu falou aí o
3: já... Morra, né? Quero dar uma menção, eu. Falar um detalhe que a dublagem do Don Krieg é o Saga de Gêmeos, dublagem da Netflix. Que ele é. Faz ah, um é? Conto... O
5: Gilberto Baroli.
3: É, ele Isso. faz o famoso Morra. Morra, que, que ele sempre fala Morra. Muito, muito bom. <risos> cara é muito ele, E é
1: uma voz que casou totalmente com a feição do Don Krieg. Ele tem cara tem de ter tira. essa voz de... rasgada, né? Totalmente a ver. Até, uhum. Pra mim ficou até melhor do que a voz original do que o Don Krieg. Porque a voz original do Don Krieg jamais assim. O que mora Luffy? E a do Parolha assim, rasgada! Massa, <risos> mano. O Mihawk vai e rebate as balas e o ué, não deveria ter acertado aí o Zoro já tá atrás do cara ele defletiu as balas com a espada aí já vem o Zoro já com a bandaninha putaça assim ó, quem tá vendo na live uhum. <risos> é. mano, aí começa pra mim uma das melhores lutas do, que é o Zoro versus o Mihawk aí o Mihawk olha assim pra ele e aí garoto, o que, que você quer? aí ele vem de... eu quero um duelo com você um duelo? você não tem chance ele fala, eu quero ser o seu melhor Aí ele, tá bom, vamos lá, ele pega é, tá a bom. cruzinha que ele carrega no peito, a espadinha, a faquinha de pão. Aí o Zoro, você não vai usar... Aí, ele, ele vira pro Zoro e ainda dá uma zoada. Ele, tipo assim, desculpa, eu não tenho nada menor. Aí o Zoro, você vai usar isso aí contra mim? Aí ele, eu não sou como esses idiotas que usam um canhão pra caçar um coelho.
6: Dá nem pra dizer que isso foi uma luta, né? Isso foi um extermínio. É, o Zoro não tinha a
1: menor chance. O Zoro... Aí o Zoro...
6: Putaça e vai brau, brau, brau,
1: brau, Os cozinheiros até falam véi. Ele é o ouro não é Zoro, das três espadas? Que luta será essa? O melhor espadachim do mundo Contra o caçador de piratas ouro brau, 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 Tenta, tenta, tenta nada Tenta nada Usa o Onigiri Que é o, o, o golpe clássico dele Onigiri Oni? Querer. o Mihawk acerta no ponto certinho que as três espadas vão cruzar e para quando o Zoro vê aquilo, ele olha assim, ele não não é possível que a distância seja tão grande, usa o Gari. quando ele manda, o Mihawk vai Vrau! no peito dele, o Mihawk fala pra ele, você não vai recuar, se você quer essa faca atravessada no seu coração Aí ele fala, eu não posso recuar porque todas as promessas que, e juramentos que eu fiz até hoje, pra mim, iriam perder o sentido, e eu sinto que se eu não Lutar com você aqui agora, eu não vou te achar mais. Halko era assim, ele pensando, né? Pô, tanta determinação, ele prefere ter a espada atravessada no do coração do que perder.
7: Você quer que eu perfure o seu coração, garoto? Por que não recua? Eu não sei. De verdade, eu não sei o porquê. Mas se eu conseguir dar um passo atrás, todas as juras e promessas que eu fiz até agora terão sido em vão. E além disso, nunca mais... Vou conseguir ter a chance de enfrentar um cara como você de novo. Isso quer dizer ser derrotado. <risos> Por isso mesmo, eu não posso recuar. Mesmo morrendo? Pois é, eu prefiro a morte. Mas que força de vontade. Prefere morrer a ser derrotado. Rapaz, me diga o seu nome. Aí ele
1: puxa, qual é o seu nome, garoto? Aí ele... Roronoa Zoro. Zoro.
2: Cara, nessa parte, o um Capitão
1: Arrepio, cara, é muito foda, meu irmão. É, muito
2: ele, foda.
1: Mano, aí ele pega, faz a pose dele. Sampdoria e o Hugi, é a técnica secreta das três espadas, que é o, o ultimate dele, né, mano? Ele vai é. usar tudo. Gira, 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 ele... O Pihau, pergunta, ele fala o nome dele, ele, em respeito a um companheiro espadachim, eu vou empunhar essa que é a espada mais forte do mundo. A ele, eu agradeço a sua gentileza, hein? Girando, 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 girando. Aí ele vem Sanzen Sekai! Ai,
4: oh,
1: o Mihawk rasga as duas espadas dele e ele junto, uh. Aí o Zoro, ah, eu perdi. Aí ele pega a única que sobrou, que é a única espada de grau alto dele, que é a da Coína. O mestre deu pra ele seguir o sonho dela. Aí ele bota a espada na bainha e vira e abre os braços pro Mihawk. Assim o Mihawk olha pra ele e ele, o que é isso? Ele, uma cicatriz nas costas de um espadachinha, é vergonha. Ele, muito bendito, e passa sem... Pena, meu irmão. Aí o Luffy... Aí, meu irmão, foi um galho frenético, meu irmão.
5: Desesperado.
2: Essa
1: cena Bom, aí é muito
5: dramática, cara.
1: Porque vai sangue pra tudo quanto é lado. Até o Luffy, que, se, que já tinha segurado o Yosaku e o Johnny, ele se desespera e vai pra cima do Mihawk. Aí o Luffy vai, ó, atravessa. Aí ele... Você é o companheiro do, do jovem espadachim. Aí ele, é, eu sou. Aí ele pode ficar tranquilo que ele ainda tá vivo. E obrigado por não interferir na luta. Ele ainda agradece ao Rústio por não ter interferido, deixar o duelo.
3: Ele ainda aí... fala que se ele sobreviver àquele ferimento pra procurar, ele de, pra procurar ele de novo, né?
1: Não, aí o Yosaku Johnny pega ele do, do mal e cuspira no sangue. Aí é a cena clássica, né? Ele chorando, levanta a espada... Eu juro que nunca mais eu vou perder até eu conseguir vencer ele. Tá bom para você, Rei dos Piratas?
7: Eu não vou mais! Eu não vou mais! Eu vou mais! Eu vou
0: mais! Eu não vou mais! Eu não vou
4: Eu não vou mais! Eu não
2: Hihihihihi, <risos> Tá tá bom!
1: Esse de série que puxa a gente, né? Puxa a
2: Porque... gente, tipo, um futuro muito jump muito né?
3: Você consegue interpretar que a ambição do Luffy e a ambição do Zoro são, são, são ambições tão grandiosas e equivalentes que, naquele momento, o Zoro faz essa promessa, né? Quem é, poderia estar ao lado do rei dos piratas, se não o maior espadachim do mundo, né? Aí ele faz Exato. essa promessa que, pô, é muito bom, cara, é muito bom. E ele percebe que a jornada dele ainda é enorme. É, que ele,
1: ele tá no comecinho, cara. Quando ele uhum. foi resgatado pelo Luffy lá atrás, ele fala, Luffy, se você. Eu vou com você. Mas eu vou conseguir, vou continuar perseguindo a minha ambição. Se um dia você me atrapalhar a chegar na minha ambição, eu vou fazer você cometer Harakiri, vou fazer cometer o suicídio, né? Aí ele. Qual a sua ambição? Ele ser o maior espadachim do mundo. Ele é pra ser companheiro do, do Rei dos Piratas e não poderia esperar menos que isso. Ele já tinha falado pro Zoro
4: uhum. isso antes. E uhum. aí o
1: Zoro faz essa promessa pra ele nessa parte que aí... Mano, você já imagina. Olha o caminho que esse cara vai seguir. Quanta coisa que ele vai passar. A história que vai ter. Nisso aí você já tem um vislumbre do que vai ser o um Piece pra frente.
2: Ela sim. prepara muito, né? A gente não consegue ter noção do que esperar, mas ela já se prepara pra algo muito grandioso. Uhum. Essa, acho que isso, Blue, é muito marcado por esse momento de Mihawk e Zoro. O Mihawk é um personagem muito pesado pra essa primeira saga, e esse embate é, é algo que você olha pra One Piece e fala, caraca, isso é, que, sim, é só um deles, né?
3: O Mihawk veio da grande line. é Ali, você percebe que é isso aqui que espera vocês, entendeu? Exatamente. É esse nível. É.
5: Ah, vocês querem ir pra lá, ó, tem isso aqui, ó. Pra, pra vocês enfrentarem. Eles já dá pelo
3: Estamos menos preparados. um
5: spoiler <risos> do que eles vão enfrentar lá dentro.
1: Uhum. Você, você vê que se, quando a pessoa lá tem a mente que não seja forte, vai ficar igual o, o Guim Porque quando eles perguntam ao Gim o que, que aconteceu, você pode ver que ele tem crise de pânico, ele começa a ficar nervoso e aquele chorado de, de lembrar do que aconteceu na Grand Line com o Mihawk. Aí você vê o tamanho da força e da determinação que a tripulação do Luffy tem. É que Aí começa toda a luta para proteger o Baratie, que é uma luta demais, que aí a gente vê as técnicas do Sanji. Uhum. Que até então a gente só tinha visto o Sanji dar um chutinho aqui, um chutinho ali, pá, um gostinho. E aí conta por que, que ele não quer deixar o baratinho ser levado. Aí conta o flashback dele. O
2: flashback do Sanji é também outra pegada de Fios no coração, né? Você começa ali com ele cozinhando e descobrindo o principal sonho dele, né? Que é encontrar o All Blue. Que até então é visto como uma lenda. As pessoas caçoavam muito disso e ele fica encantado, é. né? Ele fica muito encantado ali até que aparece o Zef, tripulação lá dele justamente aí nesse sonho que o Sanji é, se vê, né o Zef pe pega essa compaixão, né, pelo Sanji
1: uma parte legal que, que é contada desse flashback é que ele vê os cozinheiros do navio que ele tá comendo o resto que o pessoal deixou na mesa é né? o pessoal fala, pô, eles nem tocaram nesse prato e vão e comem e tal, e tem um restinho de peixe assim ele fala, você quer? Aí ele fala, não, não quero isso não, não sei o que Aí o e ele do joga Zef...
6: né, um monte de resto no lixo, um monte de resto
2: é de comida no lixo. Ele começa a aprender esses valores, né? Que fica muito pintado Exatamente.
1: O, o, o Zef, ele era um pirata, e ele vai atacar o navio que o Sanji tá trabalhando de, como, como cozinheiro. E tem uma tempestade enquanto eles estão atacando o navio. E o Sanji, eles saqueam todo o navio e eles deixam o Sanji ali com eles, assim o Sanji fala que o sonho dele era conhecer o All Blue, ele fala pro Zef no convés, até os, os marinheiros do Zef começam a rir dele os, os piratas do, do, do time dele, aí o Zef olha assim, fica serinho aí começa uma tempestade um raio cai no mastro do navio do Zef, ele dá um bicão no, no mastro, pro mastro cair no, na água e não pegar fogo né, no, no navio inteiro Vem uma onda e leva o Sanji para dentro da água. Aí ele vai, por nada, mergulha para salvar o Sanji. Só que quando ele mergulha, vem uma onda maior e acerta o navio dele. Só que ele já estava ali embaixo do mar e quando ele tá embaixo do mar, a gente vê o navio dele afundando. E o Sanji tá lá embaixo, afundando, e ele acaba ficando preso, no... com a perna presa nos destroços do navio. Ele pega a âncora do navio enrola na perna, porque ele tá vendo o Sanji descendo, se afogando, ele querendo ir não conseguir sair, ele pega a âncora com a corrente, vral! Arranca a perna dele pra poder salvar o Sanji.
6: Isso é muito interessante, é. porque isso foi uma censura né, do anime, porque no mangá não é isso que acontece uhum. com a perna é. dele. Exatamente. Tá. Mas ele consegue salvar
1: o Sanji, depois da tempestade, eles estão em cima de uma ilha como se fosse um cogumelo. Ela não tem como descer. Se você descer, você não sobe. E não tem, não tem árvore, não tem animal tem nada. O Zef conseguiu guardar dois sacos, teoricamente de comida, ele dá um, um saco de comida menor pro o Sanji, aí o Sanji olha pro saco dele assim, grandão, por que você é maior que, que o meu? Ele fala, é porque eu sou um adulto e meu corpo, meu estômago é maior, eu preciso de mais comida. Se vira com o que você tem aí, economiza. Aí o Sanji vai pro outro lado dele e só vem aqui se você ver o um navio. Uhum. Aí beleza, o Sanji, Sanji vai... Ele olha assim a comida... Pô, tinha comida pra cinco dias... Se ele racionar, dava pra vinte... Aí beleza, ele vai racionando... Passa dia, passa dia, passa dia... Dez, ele vai marcando na pedrinha... Igual o presidiário, assim, né? Com a pedrinha, riscando... Quinze, nada, vinte... Ele tá comendo último um pedaço de pão mofado... Aí ele acaba tombando no mar... Nada de navio... Aí passa mais dez, mais quinze dias e nada... Aí, ele já tá cadavérico, assim... Aí ele fala... Pô, aquele velho tinha muita comida... Ele ainda deve ter comida. Aí ele vai para o outro lado da ilha e o Zé tá lá, sentado do mesmo jeito, e o saco nem mexido do lado um dele.
6: Saco do mesmo
1: tamanho, do mesmo tamanho. Aí o Sanji com a faca dele de cozinheiro ele fala: "Caraca, tem muita comida. Eu vou pegar, não sei o quê". Aí o Zé vê a presença dele e fala: "Ué, você viu algum navio para você tá aqui?" Ele: "Não, vim para roubar a sua comida, não sei o quê. quando ele mete a faca no saco de comida, era só ouro. Não tinha nada." comer. Aí ele pega olha assim ele só tem ouro aqui, você tá esse tempo todo sem comer nada aí quando ele olha de frente pro Zef, cara, o Zé tá um esqueleto. um esqueleto essa parte que, que foi censurado
3: no mangá, o Zef, né come a própria perna, né e, e é legal que a gente percebe que nesse momento o ouro não, não vale nada
2: é mais uma lição do ouro eu, eu, aí, eu
5: né? acho assim, que era, é. tipo assim se eu não estiver enganado, o One Piece foi o anime mais censurado, até quando ele veio aqui para as Américas também,
2: ah, sim. se eu não me engano. O Oda ele dá um tom muito, muito realista para o lado sim. dark né, do anime, não é, não é uma das primeiras sim. vezes. Ah, inclusive, atualmente, né? Nas sagas atuais, a gente tem muitas cenas que são muito mais pesadas e que a Toei tenta ter, tornar, assim, mais ameno, porque a não, Toei faz o anime como um show, né? Não dando spoiler, mas um
3: uma dos lances mais darks que eu já vi foi o lance da Big Mom, que... Nossa, Sim. mano!
2: Caraca,
4: foi nem me fala, maluco. <risos>
2: E aquela, a porque... vila também, de, a, a vila que, enfim, as pessoas estão sofrendo também de uma saga atual, é. pois é, aí tem, passa uma certa ceninha ali que as pessoas estão se lamentando porque não tem comida, e bebê noca, é, no, man... né? é, no uhum. mangá aparece a cena da moça segurando o bebê, e... no, no anime ela segurando e o bebê chorando, e no mangá ela tá prestes a matar o bebê porque não Sim. tem comida. Não sei, ela não aguenta
1: mais ver o sofrimento das crianças, né? O Zef fala, é irônico, né? Você ter é tanto dinheiro e não poder comprar uma água para poder beber no meio do mar. Aí o, o, o Sanji já chorando, ele, ele falando pro Sanji, se um dia eu sair daqui, eu quero me dedicar a isso. Eu quero fazer um restaurante no ele meio fala. do mar para quem não, não puder achar comida no meio do mar ter onde se alimentar. E a
3: partir aí, daí ele começa a criar o hábito de não jogar nenhum resto de comida fora. E sempre é dar bem, comida né? a quem tem fome, né? A quem né? precisa,
1: Porque o Sanji lembra, nessa hora ele lembra da, dos restos que o pessoal comia. Falando, pô, que desperdício, <coughs> jogando fora e ele sem nada pra comer. Aí ele... ele re, lembra aí, dele recusando ele lembra. também,
2: né?
1: Isso. Uhum. Cara, aí Até a partir que daí... Falam, eu...
5: nós somos cozinheiros do mar, o mar, trai, o mar é traiçoeiro, um dia você é, tem que aproveitar as oportunidades que tem hoje pra poder comer. Uhum. Acho que eles sempre, falam, eles sempre falam isso pra ele.
1: Aí nessa parte o Zeff começa, tipo assim, dá uma fraquejada, como se fosse morrer. Aí o Sanji, não, não. Se você sobreviver, eu vou te ajudar. Vou estar tá com você nessa empreitada, vou estar tá do seu lado fazendo esse restaurante. O Zef dá um. <coughs> tipo assim, como se fosse morrer, mas na hora aparece o um navio, cara. Aí o Sanji, desesperado. Ai, ai. Aí ah, eles acabam sendo resgatados e esse é o background do Sanji, por isso que ele não quer entregar o navio, porque o navio é o sonho do Zef e, e é tudo para ele, porque prometeu que ele ia estar lá do lado dele e até os próprios outros, o paty, e os outros cozinheiros falam, "Mas ah, por que, que ele tá aqui há tanto tempo se ele odeia o, o chefe? A gente descobre que é por causa disso que ele tá lá até hoje, cara. O Oda, é, o cara e, é,
3: né? e é sensacional porque ele acredita né? o Sanji, ele acha que ele tem uma dívida com o eterna. Eterno.
1: Recrutam o Sanji do Baratie, né? partem atrás da Nami, que tinha roubado o barco e fugido com o tesouro uhum. que eles tinham pegado do Bug, e o Going Merry. E aí eles chegam na parte da, da Ilha Kokoyashi, que, que é o marco para mim a história da NAMI é o mar. Ou você gosta, ou, você... ou não é pra você. Se você chegar é. ali e, e não te pegar, que é onde eu falo pros meus amigos, episódio 20. Assistiu até o 20, e é a partir dali que, que chega na parte da vila da NAMI.
3: Cara, eu tenho uma, uma palavra interessante a falar, que tipo, na época da escola, quando eu tava assistindo One é uma colega minha falou que parou de assistir justamente nessa parte que a NAMI rouba ouro, porque ela ficou indignada que a Nami fez e parou. Eu falei, cara, que, que besteira você fez. Não faça isso. Tem um contexto, tem uma história por trás, tem um porquê. Continue assistindo para você que você vai entender o porquê dela ter feito isso.
2: A gente já começa ali com aquele embate, né? Do o, o Soap É o primeiro, né? A ver a, a Nami e tentar entender mais a história, né? E ele já fica ali no choque que ele vê que, bem assim, que a Nami não é de... Tem alguma
1: coisa errada. E logo assim, é quando eles chegam né, todos na, na ilha, é contado o, o background pela, pela aquela menina também é cheia de tatuagem, né? No E ela conta que todo o background da Nami que ela reúne ouro porque ela quer pagar a liberdade, literalmente pagar pela liberdade dele. Você vê que ela não é assim uma ladra mal-cará entre aspas no, no, no totalidade da palavra, mas tem um motivo ser assim e você começa a cada vez se, se aprofundar. E você entende desde lá da parte do bug... De que o porquê que ela odeia os piratas... Pelo que, que fizeram, né? A Belle e Mary, né? Você começa a se afeiçoar mais ainda. Porque até então... Você já tinha se afeiçoado pelo Zoro... Pelo só, Mais Anã. Ela ainda estava meio alheia... A todo mundo. Você não tinha se apegado a ela. Mas a partir desse momento, cara... Quando conta a história dela... O Arlong... E tudo que ele fez... Não tem como você não se sentir tocado. Você entende o lado dela da história. E desde criança. Você vê que desde que ela era pequenininha. Ela, ela já era sagaz.
3: E a yeah, Billy Mel é um baita de uma personagem, né, cara? ali porra, Gosto muito dela. Gosto muito dela.
6: Eu também adoro ela, cara. Todo aquele negócio de que elas não tinham nenhum laço sanguíneo. Simplesmente uma cidade uhum. que elas três estavam. Foi atacada. A gente nem sabe que cidade é essa. Não é explicado. E também não importa. E, simplesmente, a Belémere praticamente morrendo, assim... Vê uma criança com um bebê no colo. E ela vai lá falar com a criança. Ela pergunta, ah, essa é a sua irmã? Ela, não, eu, eu não sei quem é essa garota. E aí, nesse momento, ela decide que ela iria criar essas garotas. Que ela tinha que sobreviver porque ela queria ser a mãe dessas meninas.
5: E é uma Isso coisa engraçada, que, tipo assim... Eu acho que é um erro de traço, se eu não me engano. Mas, quando a Belémere encontra as meninas... A Logigo tem a mesma cara e o mesmo tamanho depois de uns quatro anos quando a Nami fica maiorzinha. Você conta
1: que, todo o background da Nami, e aí o Arlong é muito filha da puta, ele vai e rouba e rouba tudo que ela tinha juntado. Não, ele, ele
3: faz um plano junto com aquele marinheiro, né?
1: É, isso, que tem esse cara que ainda da marinha. Cara aqui, ah, na
3: moral, essas, é, ali eu já comecei a ficar bolado. Quando eu vi ele cheirinho lá, ela tentando impedir que ele tomasse o ouro dela.
6: E ela fala também, né? Como assim, vocês da Marinha, vocês estão vindo aqui, em vez de vocês estarem prendendo o Arlong, Exatamente. vocês estão roubando o ouro de uma, de uma garota? Que papo é esse? eu
3: falei anteriormente. Aqueles que deviam proteger ela, proteger a vila, estão lá para uhum. tirar o ouro. Aquilo que pagaria, né? Pagaria a liberdade deles. A Marinha está lá para tirar.
1: Exatamente. Aí você vê mais um nuance do da genialidade do Oda, e nem sempre quem é o mocinho, teoricamente, seria a parte certa da história. E nem sempre quem é o vilão seria a parte errada. E
3: isso Exatamente. tem muito em One Em One Piece, ele queria muito esses tom, tons, de, é, tons de cinza, bota um, é, bem, em todos os lados tem o um bom e tem o um malzinho, tem o um extremista, enfim. Um detalhe são as notas estão estarem manchadas de sangue os nos dinheiro tudo que é que a Mami uhum. conquistou que é aquilo ali detalha o quanto ela sofreu para conquistar exatamente. mesmo roubando ela sofreu para conquistar aquilo ali
1: entendeu literalmente a é sangue suor e lágrimas que ela conseguiu aquele dinheiro
3: exatamente
1: e ela vê é, é, cara você se, você vai se sentindo mal porque ela vê tudo que ela lutou esses anos sendo levado dela não podendo fazer nada. Aí que chega o, o momento emblemático.
3: Esse é o mar. Zero. Pelo é menos pra mim. Ela começa
2: ela começa furando a tatuagem,
6: né? Tatiana a
4: tatuagem.
3: De ódio, é. De ódio. Que era uma a tatuagem que era o símbolo da tripulação do Arlong, né? Que, que eles ele...
6: obrigam ela a fazer eles quando
3: ela era criança. Que ela a para é. como se ela fosse membro da tripulação. Fosse, tri... fosse deles, né? É. Não, não sabendo mais o que fazer, angustiada, começa a perfurar, começa a perfurar. E eu vendo aquilo, ficando nervoso. Mano, para tá com filho. isso. E
1: você sente que ela, ela, ela tipo... É o desespero, porque eu não tem mais o que fazer, coitada.
6: Antes disso, eles estão... O Usopp, ele aparece no Arlong Park, ele aparece de frente lá pro Arlong, toda aquela tripulação dele... E a Nami percebe que ela não tinha outra opção, ou ia morrer ela e o Usopp, ou ia morrer o Usopp, sabe? Então, ela toma a única decisão cabível que podia salvar os dois. Ela finge que estava do lado da Long e finge que ia matar o Usopp, enfiando uma faca no peito dele. Sendo que, na verdade, ela enfia na própria mão, joga na água. Essa cena é muito forte. Essa é. cena mexe comigo até hoje.
1: Nisso aí você vê <risos> o resultado de todos todo aqueles momentos em que ela ia olhando pra eles, ia vendo que eles eram diferentes. Eles conseguiram mudar a visão que ela tinha em relação a piratas, né? e ela tá esfaqueando a tatuagem que é a marca do Arlong, chega e ela olha pra ele, cara, eu lembro como se hoje é a primeira vez que eu vi, porque ela tá sent ajoelhada, sentada no chão, cheia de sangue com a faca na mão, e ela olha pra ele assim e ajuda. <risos> Mano. Era tudo sim, que eu, que eu ouvi. Aí ele
3: começa ele, a andar, ele... começa a tocar aquela trilha. Tan, tan, Não, tan. Ele
1: pega o chapéu e bota é, na cabeça é, dela. Isso, Aí você tem todo o background do chapéu o chapéu o tesouro, ninguém pode mexer no, no chapéu dele, ele confia o tesouro dele a ela. Como mora, ela acabou de confiar nele. Né? Mano, caralho. O aí, o é e foda.
6: aí tem a cena ali do.
3: É, eu, eu acho <fixer> engraçado essa cena de você ficar lá sentado, boladão, todo. <risos> É, não, eles estão na pose B10 é, tá Sim, o Sanja com
6: cigarro na boca O Zope lá sentado também sim, ah, é, é, a caminhada é, é oficial, não, que tá, né
3: Porque tá todo não, mundo ali O Zope
5: sentado cara. e quando levanta Ele já começa a tremer já, né
3: é. Meu, Quando ele chega lá no portão Ele, já, ele fica do, lado, do outro lado do muro ah. Começa a luta no Arlong. E o Luffy, ele quebra o portão do Arlong, né? Num soco. Uhum. Quem daí é o Arlong?
1: <risos> Porrada e bomba mesmo. O portão já voando. O legal é que enquanto eles estão lutando lá dentro, o Yosaku e o Johnny ficam de guarda do uhum. lado de fora. Pra o pessoal da cidade não entrar, né? Desenrolam as lutas lá dentro, né? Que luta o, o Zoro contra Hats, o Hati. Pra mim foi
2: uma das melhores dublagens, assim, <risos> da, da
6: adaptação BR. A dublagem do Ratch é muito boa mesmo. É ele!
5: Ele veio pra cá!
0: O cabra que tava dando mandadinha! Agora eu tenho certeza! É ele mesmo! É ele! É o espadachim esquisitão que tava aqui!
7: É o Roronoa Zoro!
0: Eu sabia, eu sabia sim! Esse cabra me enganou, feito um patinho!
4: Cabra safado esse!
1: Eles vão lutar, né? O, o Zoro e o Rati, eles estão lutando pra. E o Rati vê o corte no peito do Zoro. E ele se espanta, ele fala: Como é que você tá vivo com esse corte? Que é o corte que o Mihawk fez nele. Que foi o quê? Dois dias atrás, tá hum. ligado? Então, e o tipo... Zoro tá
2: lutando febril, né? É, é
1: isso, exatamente. Ele tá lutando doente, assim. Todo ruim. Dá um pau no Rath, né? <risos> Coitado, <risos> O rat, coitadinho, vai rápido. Né? Aparece aquele boi, aquele boi do mar, né? Eles tinha encontrado antes, que depois
6: reaparece lá na frente. Acho que é Momo. E... Momo.
1: Momo, é Momo. A luta principal do arco que é o Luffy contra o Arlong, né? Que ele, ele vai cheio de ódio, né? Ele vai tipo assim, full pistola.
3: Essa luta é interessante, né? O, o Luffy ele o Arlong tenta de diversas, diversas maneiras de trazer a vantagem para ele por conta dele ser um Tritão é. e usar a água como como benefício, né? Eu acho uma maneira dessa luta que o, o Luffy ele pega as mandíbulas do Arlong e põe na boca.
1: E o legal é que o, o, o Luffy, ele, ele não liga pra nada que tá em volta dele, né? Ele sai destruindo
6: a long parte
1: inteira, meu irmão.
6: E a porrada, e destrói, destrói. Para do quarto da Nami, que os mapas, é, ele um... destrói o quarto inteiro.
3: conforme a luta vai Exatamente. desenrolando, ele vai... acaba chegando no quarto da Nami. Ele percebe que é o quarto da Nami por conta dele olhar ao redor e ver os mapas desenhados. Tudo, cani... tudo aquilo que a Nami dizia pra ele que fazia, né? Aí ele percebe, quando ele olha a caneta manchada de sangue, é, manchas de sangue no quarto, ele percebe o quanto a Nami sofria, o quanto a Nami não queria estar ali. Aí ele começa a desferir soco pelo cenário, destruindo o quarto. Ele não estava preocupado em destruir o Arlong. Ele queria detonar é. o quarto, que uhum. era para a Nami nunca mais voltar ali, tá vendo? Sim. A vitória aí, do assim,
2: Luffy nessa saga é essa, né? Não é necessariamente derrotar o Arlong, mas libertar a Nami. De todo Isso. esse sofrimento. E é ali que o Luffy se dá conta do que, que era. A, a, a onde é que era o núcleo né, do sofrimento da Nami. Que é... Chega
3: a essa conclusão sem ter escutado sem o passado, da Não,
2: né? nada E aí tipo assim... temos, inclusive, né, a cena da Nami emocionada, sentindo e agradece o Luffy, né? Ela fala, obrigado, porque ela vê tudo é... voando. Ela vê ele tá no meu quarto, eles estão ali no meu quarto. E ela cai em prança ali foi a vitória do Luffy.
4: O Arlong fez é, seu bando. olhando
3: o cada parte do quarto dela caindo e ela bota a mão na boca para querer chorar porque ela entendeu o que que o Luffy tava fazendo ali.
4: O que é isso?
0: Hã? Aquilo é uma uma escrivaninha. Hum,
7: hum. Luffy. Seu maluco, o que tá fazendo? O que tá acontecendo lá? Tem mobília caindo de tudo que é lado? Então, esse aqui vai ser seu quarto agora. Sua escrivaninha, sua caneta, tudo que precisa está aqui. Para com isso agora! Não. Os mapas! Meus mapas Sua pirralha Tá achando que vai me enganar, é? Como ousa me fazer um mapa falso? Eu tô vendo que tá com muito tempo Pra desenhar essas porcarias, né? Hum? Se tentar me passar pra trás de novo Eu vou trazer todo mundo daquela vila E vou matar um por um bem da sua frente Igual eu fiz com ela <risos> Passei oito anos obrigando essa mulher a fazer esses mapas Investi oito anos de vida nesses mapas Na minha missão
4: Obrigada é,
3: é, é, quando eu falo One Piece, não é a luta, é esses é momentos que é importante. Exato.
6: Na minha opinião, o fraco de One, é, One Piece, é... inclusive, são as lutas. Eu acho as lutas de One Piece muito fraquinhas, muito mal pensadas, mas as cenas que são para ser épicas, são muito épicas.
3: Eu acho que as lutas de One Piece não são muito bem elaboradas. Ah, Deus, não, eu não sou muito bem assim. Ela não, não, não me traz um, muito dinamismo nas lutas. Assim.
1: Olha, até a eu... saga que a gente tá falando eu concordo, mas após isso eu discordo.
6: Sinto isso em toda todas eu as sagas, vão principalmente eu, depois de Enes porque...
1: O E o final da luta de, de Arlong com, com o Luffy, né? E o Luffy já tá todo ele parece que ele foi <risos> atacado por um cachorro, né? Que ele tá cheio de marca de boca, né? das mordidas do, uhum. do Arlong. Ele acenta ele... o Arlong
2: no chão, né? Meu irmão, Pô, ele assim.
1: puxa o, 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 o pé lá em cima. Ele puxa um, um gomo gomo no Ono, meu irmão. Ele vem rasgando a Arlong e parque com um, o Arlong de cima a baixo e vai pra, 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 pra,
4: no! <risos> ono!
1: Quando chega lá embaixo, Sim. tá só destroços e ar longa. Assim. Ah, é linda essa livro. luta. né? Eu quero,
3: mais uma vez, dar uma menção honrosa à dublagem, que nessa hora que a, a dubladora grita o gomo gomo, no, gomo gomo ono, é sensacional também, na dublagem BR.
1: Inclusive, foi essa dublagem, esse, esse episódio em específico, que fez ela ganhar o um papel, não sei se vocês sabem. Eu tava hum. assistindo uma live com os dubladores, eles contando como que eles conseguiram o um papel. A princípio, a Toei não gostou da voz dela, mas o diretor gostou. Eles, ela não passou no primeiro teste, pediram mais vozes, eles já enviaram mais duas pessoas, mas ele pediu para reescutarem a voz dela. E a parte que, quando eles pediram a segunda voz, foi justamente essa parte que ele fala com a Long e ele dá o golpe. Foi isso que fez ela pegar o personagem, essa chamada da voz do Lucas, entendeu?
7: Foi justamente esse ponto desse golpe. O retorno do teste dela foi me deu outra opção, não quero mais ouvir. Acho que eu falei até com a Aline, eu falei Aline, eu indiquei outra voz e foi inclusive muito bem no, no, no teste assim, mandou muito bem, que foi a Marianazinho. E eu falei, puxa, eu gostaria de insistir mais uma vez com a Carol, porque eu achei que as cenas não eram muito favoráveis favoráveis para o que o cliente queria. Uhum. Então, para ela, eu selecionei a cena. Ela até comentou no começo que ela mandou um gomo gomo no, que é o golpe do Luffy. Eu peguei a parte mais dramática, que estava mais próxima da gente, é, do início, que era um ponto que ela enfrentava um dos vilões que torturou a Nami. E ele, ele arrebenta, ele fala umas coisas muito pesadas no sentido de gostar muito da companheira e ele arrebenta o cara... Dando o golpe, um chute no, de cima para baixo com o calcanhar e o cara desce todos os andares. Então, quando ela deu o golpe, ela não, só não treinou, não programou isso. E é, e é isso que ela faz até hoje: ela rasgou a voz. Ela rasgou Eu a fico voz. Ficou
6: arrepiada é... só de pensar nisso.
7: Exato. E aí, e ela rasgou a voz e desafinou com, com aquela raiva natural. Eu só falei assim: puxa, só peça para o cara reconsiderar. Tá aqui a outra opção, mas reconsidere. Aí não teve dúvida, realmente ela foi aprovada. E foi uma coisa de, de sentir mesmo. Puxa, eu quero que ele ouça de novo, porque eu acho que a Carol vai ser o melhor Luffy que a gente pode oferecer.
3: Como toda Arco de One Piece, eles terminou em festa, né? Comemorando com o pessoal lá do vilarejo, criando aquelas cenas cômicas, inclusive o outros lá também. O <risos> é igual tarado. Aquele tiozinho do Catavento, falando com o Luffy, né? Pro Luffy cuidar da Nami...
4: É.
1: Ele fala que se ele tirar o sorriso do rosto dela Um dia que ele vai matar o Luffy O pessoal até a gente, Quando eu quero zoar alguém De, de Dragon Ball O pessoal fala que Dragon, é Dragon Ball é melhor que One Piece Eu falo, irmão, tá vendo esse catavento aqui? Ele tem tá mais história que Dragon Ball
6: <risos>
2: Realmente <risos> eu, Sem mas Até destruir né?
1: <risos> Só pra zoar, cara ah, Porra a história do Catavento, do quem assistiu sabe, né? A gente não uhum. vai pra entrar em detalhes pra não prolongar mais, que a gente já vai pra três horas de live e mais pra frente, quando sai o cartaz de procurado da Nami, e é que ela tá com a pose sensual, assim, né, e tal, e ela tá sorrindo. E o cara vai lá e emoldura a gigante, assim, da Nami. E ele vê que o Luffy tá cumprindo a promessa dele. Ela decide entrar para a tripulação, mas antes ela vai e refaz. Ela cobre a tatuagem que era do Arlong, uhum. Ela vai e transforma numa...
6: Num é catavento lindo. com uma laranja.
1: É. Cata ela vento, mistura o catavento com as e, laranjeiras inclusive, da Terenari. Foi nessa
5: mini saga ali também que o Luffy ele começou a ser procurado, né? Foi, depois é, de Jornal. recompensa... Ele...
6: Foi o marinheiro que tem feição de rato uhum. que fez, que mandou fazer o cartaz procurado do Luffy. Eu achei Isso. muito interessante. Eu
2: cartaz dele lá atrás.
3: Uhum. E tem o um Zop, mano, lá no finalzinho, cara. É que é. Luca. Aquela menina. Esqueci o nome dela, lá do, do, da ilha do Zop. Quando ela vê o cartaz, Caiu. ela esquece Caiu. o Luffy vê só a nuca do Zop, olha o Zop.
1: Sim. <risos> e ela vai partir com o Luffy, né? Só que o Luffy tá partindo e ninguém vê, ela não tá no navio e tal. Aí ela vem correndo, lá de cima. Aí só quando ela passa, ela sai levando a carteira de todo mundo que tava assistindo. <risos>
4: assistindo <o Luf> embora.
1: <risos> ela bate a carteira de geral, mano, cheio de dinheiro indo embora. Clássico pra, pra fazer a introdução da Nami na,
4: uhum. na
1: tripulação, né? E aí ela parte e eles estão com a tripulação população completa, entre aspas, até o início da próxima saga. Eles partem em direção à última ilha, a ilha do começo e do fim, como ela é conhecida, né? E é onde tudo começou com o Rei dos Piratas, que ele nasceu ali, e onde tudo terminou, que é onde ele foi executado. E aí a gente tem o retorno, tem o fal do melhor vilão de One Piece, o Pirata Bug
3: é o vilão favorito e do a tá também, ele né? já declarou isso em uma entrevista que é o vilão favorito dele, é o Bug
6: qual e... de vocês, só por curiosidade Meu Flamingo cara.
3: exatamente
6: ah, o meu Crocodile
5: cara, eu gosto do, do couro.
3: eu acho que pra
5: mim,
1: o meu, o meu preferido é o Rob Luth, cara o Rob Luth, além dele ter um background Sim. foda, ele, ele era forte para caralho, meu irmão, ele foi o único que até ali tirou tudo do Luffy mas não vamos dar spoiler, né? Da, da sua saga ainda. Mas quem sabe, sabe. Então, pra mim, é o um Rob loot. Eles chegam na, na cidade do, do início e do fim. É apresentado <risos> a Tachigue, que seria. Quando o Zoro vê a Tachigue, já logo lembra pensando que é a cuina, que é muito igual. Eles botam assim. É mas até então não era anjo-pessoa, né? Não era anjo-pessoa, a gente sabe. Mas...
3: Inclusive ele fica <risos> acusando ela, né? Para de ser parecida com a minha amiga.
2: Uh -huh. é.
4: <risos> ali
2: eu acabo chipando muito, os né? Isso que ele fica, ele fica bem cabelinho, né? De, de ver que ela é muito a cara de, da da Queen, né? E é muito legal a relação dele ali, né?
1: O Smoker... Ele é apresentado e, e nessa parte que o Zoro pega as três espadas que vão seguir com ele por muito tempo. Que uhum. é uma cena muito legal também, que ele vai na loja de espadas, que até então ele só tava com uma, que era da Tachinha, porque o Mihawk tinha cortado as outras duas. Aí ele vai na saga, na, na loja de espadas, aí tem um coroa narigudo lá. Parece que tá resfriado, que o nariz dele é vermelho, igual. Aí ele fala, quanto é que tem as espadas aqui? Aí vai no barril, ah, essas aí são as espadas do cheat. Aí o, o Zoro vai. Bota a mão, a menina a
5: mão, tinha um a...
1: catálogo de espada, mano. Sim, Não, mas
6: a daí... é muito nerdinha.
1: Enquanto ele tá escondendo, uh -huh. a Tachique chega pra levar a espada dela pra molar. Porque a espada dela é uma das 50 melhores. E em One Piece tem a, a graduação das espadas. Tem as 50 de nível superior... As 20 de nível superior, superior. E as 10 top do top. Enquanto o Zoro tá procurando as espadas, ele bota numa assim. Ele sente esse negócio diferente. Aí quando o, o, o dono da loja de espada olha assim, ele... Não, 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 não. Essa espada aí não tá à venda, não. Ela fala... Por quê? Essa espada é uma das... É a Sandai Kitetsu. É uma Mas espada ela, lendária.
3: Ela é uma das 20. estranho, né? Que o valor cobrado não vale, né? Tá uma
1: pichincha Você tem que levar ele... E quando ele pega assim, que ele olha no fio da espada, ele, ela tá amaldiçoada. Aí hum. o cara já regala o olho assim e ele... Como é que você sentiu? Aí ele dá pra sentir a sede de sangue que essa espada tem. Aí ele... Não, não posso te vender essa espada. Eu quero assim, eu vou ficar com ela. Não, você então não pode levar. Essa espada é amaldiçoada. Todas as, as pitetsos são amaldiçoadas. Então vamos testar. Vamos ver se... O que é mais forte? A maldição nessa espada ou a minha sorte? Essa ele é uma simplesmente... das
6: minhas cenas favoritas do Zoro.
1: Ele simplesmente pega ele joga a espada. A
5: espada... Pega é pro
1: e bota ah. o braço, mano, e fecha o olho. E vamos ver o que é mais forte, a maldição ou a minha, a, ou a minha sorte, a espada. Uhum. A espada passa certinho em volta do braço dele e crava no chão, assim, ó, como fosse manteiga. Uhum. Tipo, se pega no braço dele, é descer o braço dele brincando, mano, brincando. O dono da, da loja olha assim, caraca, faz tempo que eu não vejo um espadachinho assim, de verdade. Aí ele corre lá em cima, aí pega Yubashiri, que é a espada que também é uma das 50 melhores, e fala, essa espada aqui foi passada de geração em geração na minha família. Quero que você leve ela também. E eu não vou cobrar pela Kitetsu que você vai levar. Aí ele sai lá com as três espadas top, mano.
6: Vai felizão.
1: Pô, aí ele sai feliz. Ele, pô, agora tá me sentindo bem, tô com três espadas, tá? E após isso, né? O, o Luffy que tinha sido capturado pelo Bug vai ser executado lá onde Gold Roger foi executado. Olha só, e se reúne a galera, né, falando que vai ter uma execução na, do Cada Falso e tal. E quando ele levanta a espada, vai executar o Luffy e cai um raio. Pá, do Cada Falso que ninguém entende nada.
4: <risos> Zoro, hm? Sanji, o vai direto. Foi mal Eu Vou morrer,
7: morrer. Fala bobagem Ele sorriu
1: Mas se você assistiu o episódio Você vê que já tava meio que relampejando Em volta né o tempo Sim. já tava mudando, tava chovendo, A mãe né, já que... tinha
6: falado, vai vir uma tempestade. Aí o Luffy eu se mei, salva... Tem meio que contado só quando a
2: pessoa aparece, né? Que dá não. pra ver que reage com os poderes assim,
6: semelhantes. Semelhante, mas não foi é. explícito. Foi. É. Aí eu achei é. muito explícito, porque ele fala de vento também. Ele fala duas frases que ele fala vento. É. Aí eu fiquei, cara... É. A gente só não e sabe se é Logia ou se é Paramestre. É a única dúvida e que, mais que
3: eu uma tenho. Vez só vai falar desse personagem <risos> bem lá na frente. O, o, o Luffy consegue se
1: soltar e o Smoker tá vindo atrás dele pra capturar ele e a galera e prender, porque ele já tava com a recompensa por ele ali naquele momento. Quando eles vão, eles vão fugir, o Smoker pega ele. Porque o, o, o Jite, que é a arma que o Smoker usa, a ponta dele é feita de Karioseki, que é a uhum. pedra do mar. Então anula os poderes do Luffy. E com isso ele consegue capturar o Luffy. E na hora que ele vai executar o Luffy assim, com o Jitter, <risos> chega o cara por trás dele e segura né, a, a mão dele, e até então a gente não sabe quem é, não é contado. É. e ele fala a gente não pode impedir um homem que quer navegar eles pegam o
2: Merry e saem não aí já é o primeiro diploma de azarado do smoking né porque ele decide, todas as vezes daí para frente que ele decide fazer qualquer coisa tem um game shark na frente dele né não é um cara no nível do smoking é sempre um game shark paralisco
1: E logo após isso, o Luffy parte, e eles, que eles ali a última ilha da Rust Blue, e tá ali, eles já vão direto pra montanha reversa, pra poder entrar na Grand Line, e tá aquela tempestade, aquela chuva, e, e os ventos estão perfeitos pra ele poder ir lá. Esse é outro detalhe muito legal, que me fala, o vento tá perfeito pra gente poder né, descer a montanha reversa, até então eles não sabiam que era uma montanha reversa, quando eles Estão chegando, eles estão vendo o farol, que tem o farol, né, que guia eles. Eles fazem o... refazem os juramentos dele antes de entrar na Grand Line, que pra mim é a cena emblemática dessa saga. Sim. Eles pegam o barril, aí o Luffy, você é o rei dos piratas? Aí o Zoro fala, eu vou ser o melhor espalhachim do mundo. Ah, Nami me fala, eu vou escrever o mapa mundi. Aí o Sop fica meio, caraca, que que eu vou ser? Ele, eu, eu, eu vou ser um grande guerreiro do mar. E após esse juramento, ele... Vamos todo mundo para a
4: grande linha! Ah, mano, começa com o
1: IA, mano. e eles subindo.
3: Antes de eu assistir a dublagem, eu vi essa cena... É, recente, é, antes de eu assistir um anime dublado, eu vi essa cena primeiro. Postaram no Facebook, um pedaço eu assisti. E foi tão interessante, porque me, me, me deu a oportunidade de eu me emocionar de novo. Assistindo ela. Porque eu sei o que eles passam depois dali. Na primeira vez que eu assisti também foi muito emocionante cara você vê ali que cada um tem sua ambição cada um tem, a sua, tem o seu sonho e ali eles, quando eles quebram o, o barril né todos eles dão um chute ali quebra o barril é meio que batendo o martelo vamos vamos seguir em frente vamos fazer e vamos fazer valer a pena essa jornada
7: ok que tal fazermos um juramento antes de entrarmos nesse maléndro oh,
0: oh, eu topo boa ideia vamos nessa
7: eu começo, vou para encontrar os mares de Old Blue.
0: Para me tornar o rei dos piratas.
7: Ser o maior espadachim do mundo.
0: Eu vou para finalmente desenhar o meu mapa mundi. E eu vou...
7: Para me
5: tornar um valente guerreiro do mar.
6: Na minha opinião, uma das melhores cenas de todas de One Piece é essa deles fazendo o juramento antes de subir a Reverse Mountain. Junto uhum. com aquela do final de La Basta, pra mim são. Nossa senhora, são as únicas assim que nunca saem da sua cabeça. Você pode passar anos que você vê essa cena, você continua lembrando dessa cena.
1: Após isso, nós terminamos a saga de West Blue depois de 3 horas e 8 minutos. 3 horas. E se a gente não Sim. tivesse corrido, ia chegar a 4 horas de live brincando, Fácil. cara. Pra gente finalizar esse episódio do Raio Podcast, que vai ser o maior até hoje. A nossa gravação é recorde tinha sido de 2 horas com o Hunter vs. Jump. mas tudo a ver com a Anipice, né? Ser longo.
4: Uhum.
1: Queria saber de vocês qual a cena que vocês mais gostaram nessa primeira saga
2: minha cena vai ser com certeza Milhawk e Zoro. É a minha cena favorita de de so Blue, que eu vejo revejo com o mesmo feeling de quanto é emocionante esse momento para o Zoro. E pra gente, né, de já presenciar isso logo nesse início. Eu amo essa
6: cena. Pra mim é meio injusto o que eu acabei de falar, né? Mas a minha cena favorita do East Blue é essa deles saindo do East Blue, fazendo a promessa, dizendo cada um deles o próprio sonho, quebrando o barril e subindo a Reverse Mountain. Essa cena mexe comigo sempre e não tem como ficar de lado. Pra mim, de longe, essa é a melhor cena do East Blue.
5: A melhor, a que eu a que eu mais gosto é a luta do Sanji lá no Long Park contra, contra aquele cara também que luta Karate. Cara, é o melhor que tem para no, no meu ver, que ele ainda vai atrás do Luffy para tentar quebrar a pedra lá debaixo da água. E o cara ainda vai atrás dele, ainda eles voltam para cima da água. Ele dá um, um chute no cara, meu irmão. O cara só quebrou umas 10 paredes,
4: mano.
3: Cara, para mim, eu já falei, a melhor cena... Da, dessa primeira parte é a Nami e o Luffy, ali o Luffy entregando o seu tesouro, confiando o seu tesouro para Nami, porque foi a partir daquele momento, e eu já disse isso, que a partir daquele momento que eu comecei a achar esse anime é foda. Pra
1: mim, eu vou. Apesar da cena da Nami ser que eu considero um marco pra maioria das pessoas, pra mim a cena do Zoro. Vou ficar com a Mari, que a cena do Zoro, ela é. Ela é demais, cara. Porque ali você tem o Zoro reafirmando a promessa dele. Relembrando que ele já tinha falado com o Luffy quando eles se conheceram. E você vê o Mihawk. Reconhecendo a garra do Zoro Mesmo ele sendo tão fraco porque ele fala pro Zoro Eu vou te esperar com o meu poder total Eu quero que você fique forte Supere o um mundo E venha me derrotar Essa pra mim É a minha cena preferida de One Piece É isso aí pessoal Vai ficar por aqui O nosso Raio Podcast Depois de muito tempo Esse com certeza vai ser O Raio Podcast mais longo Até agora Superando o de Hunter vs Hunter Mas eu tenho certeza Que vai ficar um episódio Demais Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui na live comentando com a gente. A gente faz live pelo Facebook de gravação. Quem quiser seguir o Raio Podcast no Instagram é Underline Podcast. É só seguir lá que a gente está sempre postando enquete, postando as coisas, postando live. Escuta a gente pelo Spotify e pelas outras plataformas, Google Podcast, entre outras, tá bom?
2: Queria dizer que foi um prazer participar desse podcast. É um assunto magnífico falar de um princesa é muito gostoso, foi um prazer conhecer vocês, as novas carinhas, é um prazer rever você, Santiago, que eu adoro e sinto muita saudade. E pra quem quiser me seguir é o meu Instagram, que é arroba marinique, e para os fãs de One Piece, sintam-se bem-vindos porque eu faço com as fãs de One Piece, vou fazer mais, e também tô pra sortear aí o jogo atual de One Piece, o Pirate Warriors 4, pra vocês lá.
6: Então é isso. Obrigado, galera, para todo mundo que assistiu. Espero continuar aqui nos próximos episódios de One Piece, que é um assunto que eu tenho muito para falar, que eu adoro falar sobre. Então, finalmente encontrei um ambiente que eu posso falar sem perturbar meus amigos com isso. Quem quiser me seguir aí no Instagram, meu Instagram é a.mareli.s.
5: Me despedindo aí, galera, nessas 3 horas e 15 minutos de podcast hoje. Espero que todo mundo tenha gostado. Siga o nosso perfil lá no Instagram, o Raiô Underline Podcast. Reposte, caso você escute nosso podcast, a gente sempre reposta, a galera que posta lá com a gente. E tamo aí, tamo junto.
3: Muito obrigado por todos vocês que ouviram, por todos vocês que participaram. Obrigado, Amanda, nossa nova participante do Raiô Podcast, nossa nova Eu entrega. que
5: agradeço. Mandou um currículo extenso, né?
3: É, eu vi lá. Ela me <risos> Aqui, Santiago, esse é o meu currículo. Aprovado?
5: Aham. <risos> uhum. <risos> mano, mano, se eu não ela fosse reprisos. participar da entrevista de emprego, mano, ia ser umas cinco folhas de currículo. Thiago
3: foi contratado. Oh. O que eu mais
6: engraçado mano. foi que, um minuto depois, ele nem oh. olhou a minha lista, ele só olhou os números da ele, contratada.
4: <risos> uhum. para
3: quem gostou, é, com, com, compartilhe, comente, dê o seu feedback. Que é muito importante. O feedback, a crítica, que isso ajuda a melhorar a edição, ajuda a melhorar o podcast, a, a evoluir. Né? E me sigam lá no, pra, no Instagram, é gc__cloud Cloud. E muito obrigado.
1: Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo. Espero vocês no próximo Raio Podcast. Obrigado a todos os participantes aqui, amiga Mary muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Sinta-se à vontade sempre que quiser estar tá aqui conosco, tá bom? Amanda, bem-vinda ao Raio Podcast. Espero que fique aqui com a gente por muito tempo. Obrigado ao Pio. Obrigado ao Jean, que está me ajudando na edição também agora de áudio. Os próximos episódios que vocês escutarem estão sendo editados agora por mim e pelo Jean. E até domingo na próxima live de gravação. Valeu, galera. Tchau, tchau.
4: Tchau. Tchau. tchau, tchau.
6: Nossa, o Jean, Jean que
5: tá cabeça baixo. Jean, Jean cabeça que tombou acho que a dele já, já tombou já.
6: eu falei que a câmera dele tava estranha
5: <risos> é. Não é,
6: não é, não
5: é. <risos> cara, a gente tem que fazer o um contrato com a Vivo a Oi, urgente, mano na moral, não, Pô, não dá
1: episódio, o Genga, tem um Gengar que assombra a gente vai na internet de algum <risos> participante e, 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 sabe Ô Jean, não sei se tu tá ouvindo a gente, tu tá de... além de tu, de tu tá de lado, tu tá travado, aí.
4: <risos>
1: Já sabemos qual vai ser o easter egg desse episódio, né?